0: Estás escuchando el episodio 38 de BIM Podcast. Hoy hablaremos sobre Presto, el primer programa de presupuestos y mediciones BIM Oriente y el más difundido en los países de habla española. Sin embargo, defenderemos la tesis de que es mucho más que un programa de presupuestos y mediciones.
1: Hola y bienvenido al primer podcast sobre BIM en español, en emisión desde 2015.
2: En este nuevo episodio, y tal y como anunciábamos al final del anterior, hacemos visible o audible el auspicio o apadrinamiento de Integesa Soluciones. Integesa ofrece servicios de consultoría, formación e implantación de herramientas para la gestión de proyectos, lo hace desde 1981 y en esta etapa actual, y como no podía ser de otra manera, con un enfoque BIM siempre que es posible.
0: Comenzamos. Mi nombre es Javier Sánchez y a mi lado están, pues ya los conocéis, mis compañeros de viaje en estas conversaciones que mantenemos sobre BIM y que compartimos con todos vosotros, José Ángel Cánovas y Marco Antonio Pizarro. Hola,
1: José. Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora a la que escuches este podcast. Y
0: hola, Marco.
2: Buenas tardes, Javier, José, con resaca de Black Friday y Fever Monday y preparados para la Navidad, que es algo más nuestro.
0: Pues sí. Bueno, pues José, a ti esto de las mediciones y presupuestos yo creo que, que te suena, ¿no? Te es familiar, has dado por ahí algún que otro cursillo, ¿no? Y sobre todo eh, te suena presto, ¿cierto?
1: Cierto es. Quien me conozca un poco sabrá que yo me dedico a in intentar hacer magia, a convertir esa frase de unidad completa de instalación eléctrica totalmente terminada y funcionando en algo definido, medido y presupuestado. Y hoy tenemos aquí al, podríamos decir, alquimista que ha escrito el libro de Pócimas, al panoramis de los programas de mediciones. ¿No, Marco? ¿Quién nos acompaña hoy?
2: Pues, mira, podríamos dedicar media hora a leer su extensísimo currículum, pero si hay que resumirlo mucho, creo que lo mejor es empezar diciendo que él puede ser considerado el padre biológico de Presto. Más allá de eso, es arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid, arquitecto técnico por la Universidad Europea, MBA, máster en Administración Empresarial y executive en Gerencia de Construcción, vinculado al desarrollo de presto, a la difusión de la cultura digital para la construcción y a la docencia. Miembro de AACE, que es la Association for the Advance Advancement of Computing in Education, y vicepresidente de la asociación FIEBDC, acrónimo de Formato de Intercambio Estándar de Bases de Datos para la Construcción. Formato al que, como a todos los estándares, le tenemos mucho cariño. El BC3 de toda la vida, vaya. Actualmente es consultor estratégico en RIV Spain, la empresa alemana que adquirió SoftSA, la empresa que desarrollaba Presto desde 1980, y en la que ejercía de director, director general y eh, CEO CEO. A pesar de todo, yo haría hincapié en sus capacidades como comunicador, de las que seguro va a dar buena cuenta hoy. Fernando Valderrama, bienvenido.
3: Muchas gracias. Gracias a los tres por invitarme a esta sesión que espero que, que sea interesante y que lo pasemos un poco bien hablando de estos temas que no dejan de ser la parte aburrida del BIM, pero que son muy importantes. Encantado de estar aquí. Pues sí,
0: es la parte aburrida, pero al final, como ocurre en los proyectos, eh, acaban siendo las partes decisivas, no? Mediciones y presupuesto acaban siendo como la Biblia de del proyecto y muchas veces, no, pues dice lo que diga a los planos, no. Aquí la prevalencia, la precedencia de documentos al final acaban siendo mediciones y presupuesto y por eso creo que, que es interesante pues contar con con tu visión. Bueno. Una visión que, bueno, creo que lo primero, ya que ha hecho Marco esa estupenda presentación, pues creo que no ha, no creo que haya ningún oyente que no conozca la figura de nuestro invitado. Pero bueno, vamos a dejarte a ti, Fernando, que, que te expliques un poquito. ¿Quién es, en tres palabritas, tres líneas, Fernando Valderrama? Y sobre todo, la, yo creo que la, la duda principal es por qué una, eh, una persona estudia arquitectura o se forma como arquitecto, luego se pasa o estudia también arquitectura técnica y acaba eh, centrándose pues, principalmente en el mundo del desarrollo de software aplicado precisamente a, a esas disciplinas que, ha, que has estudiado.
3: Eh, bien, pues eh, os contesto. esto, encantado. Yo estudié arquitectura, pues porque nos orientaron en el instituto a, a todos los de ciencias, ponía arquitectura o ingeniería, así. Y todos los de letras, pues eh, no sé qué, ponía historia o historia del arte. Y yo. Derecho, pues, quizás. Derecho, sí, eso, economía, derecho. Eh, creo que era una recomendación muy, muy peligrosa, pero a, a mí me ponían eso y no se me ocurrió. Además vi el programa de arquitectura y a lo bestia, o sea, insensatamente dije, ojo, aquí, aquí, eh, aquí hay que saber dibujar y, y yo no sé, vamos a meternos aquí, o sea, eso hay que ser muy insensato para hacerlo, pero bueno, así, y entonces, la arquitectura en aquellos años, la, la carrera, pues vamos a decir, era un poco un desastre en los años 70 y, y per, perdonad que me, me disculpe, se, se me ha ido la pantalla, da igual. Era un poco un desastre en los años 70 porque estaba, nos dedicábamos más a la política y a esas cosas y, y entonces cuando acabamos pues no sabíamos nada de construcción y había una crisis fortísima, la crisis del petróleo que fue seguramente mucho peor que esta, por, que esta de última de los últimos años y entonces encontré o me encontré con una calculadora programable y, 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 y vamos me, me, fue un flechazo, o sea, vi aquello y dije esto, esto me encanta y además, ¿qué pasa? Pues que no había nadie que programase porque no había informáticos no existía la carrera ni existía la profesión con lo cual nos tocaba eh, hacer programas y además me encontré al que luego sería mi socio y amigo Gonzalo García y, y es Gonzalo el que dijo vamos a montar una empresa y yo puedo asegurar que yo creía que las empresas no se montaban o sea que ya estaban hechas y ya, ya estaban todas y uno no, no podía ir y e inventarse una pero sí se podía uno crear una empresa y la hicimos y, y esa mezcla de situaciones es la que dio lugar a que, a que yo me dedicara al software y como había tanto trabajo y tanto que hacer, pues aunque al principio lo hiciéramos muy mal, sobrevivimos bastante.
1: Lo habéis hecho muy bien.
2: Muy bien. Eh, déjame presentar los bloques, José, ya que eh, tenemos esa estructura para que lo tenga también claro el, el oyente desde, desde el principio. Eh, que sepa que tenemos un programa organizado en tres bloques, a priori con Par de preguntas o tres eh, en cada uno de los bloques, sin perjuicio de que la conversación derive en otras cuestiones. Bloques que son, el, el primer bloque, digamos que vamos a hablar del, del pasado, pero esto mucho más que mediciones y presupuestos, lo hemos llamado. Eh, con ese ánimo de, de, de programa para todos los públicos, del que siempre bueno, pues, presumimos o pregonamos aquí en BIM Podcast Vamos a invitar a Fernando a que nos dé una perspectiva global del potencial de Presto que, eh, siendo en su origen una aplicación para generar presupuestos y mediciones, es en realidad mucho más que eso. En el segundo bloque sí que vamos a hablar ya de Presto y BIM, puesto que en BIM Podcast solemos hablar de BIM. En este segundo bloque, bueno, pues nos vamos a orientar a esas capacidades de presto y de las aplicaciones recientemente desarrolladas para interaccionar con modelos BIM. Y, eh, por supuesto, eh, eh, un tercer bloque, vamos a hablar de, de Presto 2022, el que sería mm, futuro casi presente porque está a punto, a punto de salir. Le Vamos a tirar de la lengua para que nos avance las mejoras de la nueva versión y, sobre todo, que dediquemos atención a un capítulo en el que sabemos que se concentran gran parte de esas mejoras, que es la medición de modelos IFC. Y ahora... Con eso ya en la cabeza, José.
1: Buena presentación. Vamos al turrón.
0: Yo, yo te iba a decir, José, antes que hay que ver qué buen fichaje hicimos con Marco, qué tío más ordenado, eh, qué bien explica todo, desde luego nos da el trabajo hecho. Eh.
1: Sí, porque cuando hacíamos los guiones entre los dos eran de una frase.
2: Sí, o, o de tres o cuatro, como el primero que yo me encontré. Así que ya que tenemos un guión bloque uno, presto mucho más que mediciones y presupuestos. Primera pregunta, José.
1: Dice así, Presto es mucho más que una aplicación para la generación de mediciones y presupuestos. Sin embargo, esto es algo que no todos los usuarios o potenciales usuarios tienen o tenemos claro y no nos referimos necesariamente a que ahora se trate de un software BIM Oriented. Desarrollaremos esta cuestión en este bloque, pero vamos a comenzar metiendo el dedo en el ojo. ¿Qué les decimos a los usuarios de Presto 8? ¿Qué ha aprendido a hacer Presto durante las últimas dos décadas? Como diría
3: este... Ay, quien decía esto. Conteste primero a la segunda pregunta. Eh, a ver, eh, a los usuarios de Prestocho, la verdad es que pues me da mucha pena, ¿no? porque es que después de tantos años hablar de integración digital, innovación y y con personas que utilizan eh, un programa por el que no han pagado. Es decir, los usuarios de Presto8, por si alguien lo duda, son todos usuarios ilegales. No hay usuarios de Presto8 eh, que hayan pagado por él. Y, cual, y si lo hubiera alguno, siempre he dicho que yo estoy encantado de regalarle automáticamente la licencia de presto actual, ¿no? O sea, que son usuarios que no han pagado y además usuarios que son arquitectos, por ejemplo, y se dedican a la a, y, y su trabajo está protegido por la propiedad intelectual, ¿no? Que poco les gustaría que cojan sus proyectos y de repente los construyan sin pagarles nada. Entonces tengo poco que decirles, o sea, para mí no son parte del, del sector y además no hay nada que hacer para que ellos pasen a un nuevo presto, no hay nada que hacer ante un presto que usan eh, sin haberlo pagado, de, no hay ninguna cosa que pudiéramos hacer para que cambien al nuevo. Pero eh, si vamos a la segunda pregunta, ¿qué ha aprendido a hacer presto durante las dos últimas décadas? Pues, pues eh, yo aquí sí que me, me gusta hablar de qué hemos cambiado, y yo creo que la primera etapa de Presto, como ocurre en todos los programas informáticos, la primera etapa siempre intenta replicar el trabajo manual. Eh, en el caso de Presto, pues replicar el trabajo que se hacía en papel. Tomas unos presupuestos y unas mediciones echas en papel y dices, yo voy a hacer esto, pero a máquina. Y, y tienes ese, ese objetivo, ¿no? ese paradigma o ese ejemplo cuando eh, con esa eh, filosofía desarrollamos Presto todo lo posible hasta acabar en Presto 8, pues 8, 7, 8, 8, 8 9, ¿no? Y en aquel momento, aparte de que la piratería ya, ya nos quemaba totalmente, o sea, no desaparecimos como empresa de milagro, pues entonces empezamos a escribir un programa eh, nuevo que ya no fuera la réplica, en el ordenador, de lo que se hacía a mano. Y eso te da una libertad enorme de atacar el programa desde, desde cero, eh, intentando tratarlo como una gestión de información, como una base de datos que ya no tiene que seguir ese esquema, eh, digamos, más rígido del, del papel. Y eso te, te permite hacer muchas cosas. Por ejemplo, eh, una de ellas... Eh, empezar a integrar costo y tiempo, que es un trabajo que empezamos a hacer hace 10 o 12 años y que ya está eh, básicamente maduro y concluido el poder ofrecer una herramienta que el que quiera presupuestar y hacer su planificación de forma integrada puede eso empezó con Presto10 presto y otra idea eh, que creo que hemos llegado ya al, al, al refinamiento es eh, la idea de reutilizar información, es decir una vez eh, que hay una, como lo queramos llamar, una transformación digital, que a mí me gusta llamarlo más la, una informatización integral, eh, la idea es no escribir nada nunca nuevo, sino solo copiar y pegar, arrastrar y soltar. Y, y eso es la automatización ¿En, ¿En qué se nota esto? Pues, por ejemplo, en no escribir la palabra movimiento de tierras. Eso ya está ahí, ya está en plantillas, ya está en los códigos. En no escribir unidades de obra, excepto que hagan falta nuevas, ¿no? Porque ya están escritas en un proyecto tuyo, en una base de datos. Eh, no medir porque ya está en el modelo BIM. Eh, 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 no, no escribir textos porque ya están los parámetros. Es decir, intentar llegar a una automatización... Eh, muy grande porque todo que, aquello que hacemos es reutilizable y también está referenciado al mundo exterior no escribes nada que no tenga o no deberías no estoy un poco exagerando pero para ver la diferencia, eh, no pongo nada en un dibujo o en un modelo o en un presupuesto que no exista fuera de mi cabeza o de mi estudio, cuando añado, añado una línea, un aparato, una referencia un parámetro, eh, lo que sea está vinculado a algo del mundo exterior. O sea, veis que, que hay mucha filosofía detrás de, de, de estas cosas y, y, por lo tanto, nos da mucho campo para avanzar, innovar y que no se nos acaben las ideas, porque todo esto es un, un objetivo muy ambicioso. ¿no?
0: Visto con esta analogía que haces ¿no? de, la, de la evolución, de cambiar esa, eh, ese trabajo manual, llevarlo a una nueva fase... Eh, ¿significa eso un poco que los usuarios de Presto8 quizás sean usuarios anclados ¿no? a una eh, sistemática, a unos métodos de trabajo desfasados? ¿O quizás también puede ser que esos usuarios no le prestan valor, no le dan importancia ¿no? al trabajo de medir, presupuestar y planificar una obra?
3: Eh, no, es mucho más sencillo. Consiguieron el programa gratis y eso les obnubila y punto, y les hace trabajar mal. Eh, la, la piratería ha sido un problema no solo de presto, de otros programas, y ha ido, eh, está en, el, en la raíz de uno de los problemas de la degradación de los honorarios de arquitectos eh, y en parte de aparejadores, porque tenían un acceso a unas herramientas que deberían ser caras y selectivas y tenían acceso a todas, es decir, un, un profesional que de repente tiene acceso a programas de mediciones, de planificación, de cálculo, de por supuesto de dibujo, eh, incluso de modelado, y todo es gratis, pues entonces devalúa su trabajo, eh, no lo cobra, hace de todo porque, porque cree que puede hacer de todo y ocurre una cosa muy mala, muy mala para él y para los demás, que es que se cree que esos programas eran buenos. y Entonces, cada vez que alguien me dice «No, es que Presto 8, 8 era muy bueno», yo ya sé que es un usuario ilegal y que se está justificando. Prestocho era muy bueno, pero las versiones de después, incluyendo las de mucho después, vamos, muy malos tendríamos que ser como para que no sean muy buenos. O sea que yo creo que la razón es tan sencilla como esa. Porque los usuarios buenos a los que les gustan las mediciones eh, son muy innovadores porque disfrutan mucho con lo que hacemos.
2: A mí me gusta decir esa frase de en la culpa se lleva la penitencia y posiblemente sea el caso de los usuarios de, de Presto 8. Bueno, avanzamos. Eh, vamos a tratar, a tratar de profundizar en ese concepto de, de base de datos. Presto es un programa integrado de gestión de coste y tiempo. Un proyecto entendido como una empresa global se mueve a lo largo de, de distintas fases. Básicamente diseño, planificación, ejecución y mantenimiento. Y todo eso genera, vamos a decir, muchas capas de información y sobre todo algo que a los proyectistas, ahí me incluyo yo, nos cuesta asumir, el cambio continuo de precios y cantidades en la obra. La visión de Presto limitada al modelo económico basado en, en, en esa estructura de presupuesto es ciertamente limitada, sobre todo porque Presto es una herramienta que se adapta a muchos perfiles de uso. Por ejemplo, una constructora va a hacer un uso muy distinto al que puede hacer un técnico proyectista. El hecho de que la estructura de presupuesto conviva con otras, como la de la planificación o la ejecución en un mismo archivo, no es algo eh, demasiado fácil de visualizar o de comprender. Eh, ¿Cuáles son? Explícanos cuáles son esas estructuras y cómo conviven todas ellas y se relacionan al final, en una obra única, en un modelo económico único.
3: Bueno, hay algo todavía más curioso, eh, más curioso que es que en la estructura del presupuesto de presto convive perfectamente eh, un presupuesto que es una mezcla de mediciones y presupuesto y en el mundo sajón son dos cosas muy distintas pero en el nuestro desde el primer momento las mediciones y el presupuesto son lo mismo pero además conviven con la estructura de los cuadros de precios eh, es decir un cuadro de precios es lo mismo que un presupuesto y esto solo ocurre en España solo en ningún otro país del mundo y además convive con la estructura de los catálogos de productos para la construcción que en España y en ningún otro país del mundo son presupuestos y tienen el mismo formato y se intercambian y todos los programas de nuestra competencia han seguido este esquema no o sea que, que integramos toda esa información que tiene también que ver con el Big Data pero dentro de eso que me preguntas más, más eh, concretamente pues, efectivamente, en Presto está la estructura de costes y la de tiempos integrada. Mm, a ver, eh, ¿cómo es eso? Es removida, pero no agitada. O sea, está, eh, comparten una estructura, pero no puede ser exactamente la misma porque una unidad de obra eh, como un forjado no se puede planificar como una sola actividad y un, una unidad de obra como un enchufe no se puede tampoco, la, la primera hay que dividirla y el enchufe hay que agruparla con otras. O sea que hay todo un, un trabajo de, de, de ser capaces de hacer un modelo integrado. Pero también en la pregunta de estos modelos económicos que hay en Presto, pues nosotros tenemos un, un modelo que es que yo creo que es muy bonito, claro, muy bonito en términos de los que les guste la economía de la construcción, ¿no? que, que utilizamos eh, mucho también con los alumnos, en los cuales cruzamos, las tres eh, los tres precios básicos que hay en la construcción que es el precio de venta el precio de coste estimado y el precio real o sea lo que va a pagar el promotor lo que yo creo que eso va a costar y lo que al final cuesta y lo cruzamos con las eh, cantidades que son tres eh, en principio las tres cantidades importantes que hay en un presupuesto que es lo que está estimado o sea lo que está en el presupuesto lo que está planificado y lo que, eh, lo que se ha ejecutado realmente en cada momento. ¿no? Entonces esos, esos cruces dan luego a un modelo eh, muy estructurado, muy bonito que mucha gente no necesita entonces es una matriz de, de 3x3 o de 3x5 en el cual el arquitecto puro que solo hace un presupuesto de proyecto solo escribe en la celda a su bono -1, 1, solo le interesa el precio de venta eh, que para él es de coste y la cantidad de presupuesto. Y ya está, pero hay 15, 3 por 5, 15, 14 casillas más, ¿no? Algunas las ve el, el arquitecto que hace o el aparejador que hace la dirección, porque entonces aparece la certificación, y otras las ve el contratista en etapa de estimación del coste, y otras las ve el jefe de obra, y todo eso pues, pues está enlazado, ¿no? Y, y bueno, pues cada... cada digamos que la, la economía de la construcción puede ir cubriendo cada vez más cada vez más celdas y, y una empresa constructora pues las tiene que cubrir, que cubrir todas, ¿no? Y, y, y algunas veces me dicen, es que esto es muy complicado y siempre digo, más complicada es la economía de la construcción.
0: Sí, en definitiva, y como decíais vosotros en el eslogan que elegisteis para la versión 2019, eh, nuestro pequeño Big Data, ¿no? Toda, toda esa cantidad de, de información. Una información que seguro que ahora durante el programa vamos a ir, a ir hablando, aunque todavía no hemos tocado, digamos, el terreno BIM, pero evidentemente eh, va a ser una labor básica la que, vais a, o sea, la que tiene que hacer el, el programa ¿no? cuando se trate de conectar eh, lo, la información contenida en esos modelos y trabajar ¿no? eh, con, con esa información. ¿Cómo eh, afrontáis o cómo eh, planificáis, cómo estructuráis la cabeza o el programa, mejor dicho, para eh, acometer esa labor de, de gestión de datos, de recibir datos, eh, interconectarlos, etcétera?
3: Bueno, esto es muy... Eh, muy, muy, no sé si decir apasionante. Eh, por un lado hay una tecnología. La tecnología del programa tiene que ser capaz de recibir un millón de datos y quedarse tan tranquilo. Y para eso hemos cambiado mucho Presto. Presto no hubiera soportado esa cantidad. Ahora mismo, hoy mismo, me he medido un modelo estándar de tecla que usan para IFC. He estado midiéndolo. Ha sido un, un trabajo un par de horas o tres. Y cuando he terminado me he sorprendido de que había 110.000 valores de parámetros. Un un ejemplo que no es que sea especialmente grande, mil Entonces hay una tecnología debajo, sin la cual todo esto no funcionaría, ¿no? Pero luego hay una eh, filosofía o una cultura. Y, y, y parte de esto, y creo que puede ser una forma clara de entenderlo, de qué entendemos por el por el big data, es la idea de no filtrar los datos que exportamos de un sitio a otro, sino tratar de recibir todos y ya los filtrará el usuario. Es decir, ahora lo que hacemos es, en un tema bien se ve muy claro, pero lo haríamos en, en otros temas también. Eh, eh, cuando hacemos una exportación de lo que sea, no ponemos filtros de exportar, tratamos de no ponerlos, a veces hay que hacerlo. No, usted exporte todo, todo que ya en presto el usuario decidirá lo que le vale y lo que no y tendrá herramientas para que no le estorbe ¿no? Eh, eso es para mí la filosofía del Big Data, déjame que ya yo trabajo los datos como ocurre en internet, allí está todo y lo que tengo que hacer es filtrar eh, y, y, y entonces tiene que haber una tecnología que lo aguante, si no sería eh, inasumible, pero por ejemplo, pues pues un ejemplo muy sencillo, eh, antiguamente eh, cuando teníamos 200 puertas iguales había una línea de medición ¿no? y ponía puerta de 80 o 210 de madera de pino, 80 o 200, punto, y nadie se le ocurría hacer otra cosa, ¿no? Bueno, pues a lo mejor las separabas por plantas como mucho. Ahora no, ahora cada línea es una línea, cada puerta, ¿no? y son 200, entonces hay veces que gente de un poco de la vieja escuela te dice, joder, es que quiero refundir esto, y, y, y siempre les digo primero, no se te va a ocurrir imprimir esto en papel, ¿no? O sea, no me digas que vas a imprimir esto en papel, pues, entonces estamos aviados, y segundo el día que tú en obra llegas y se certifica una puerta, pues ahí la tienes se certifica la 28, no la 32 haces clic y ya está o el día que se rompe o llega mal o quieres hacer una foto de... De, de calidad o de, o sea, esa filosofía de no me importa que haya muchos datos, no filtro la información y tengo herramientas tecnológicas que me permiten trabajar, ordenar y todo eso, ¿no? Esa es la, la idea de la, de la gestión de los datos.
2: Decías, Fernando, que además con toda la razón del mundo, que la realidad es mucho más complicada que la complicación intrínseca que pueda tener una, una herramienta como Presto, que trata de controlar esa complejidad del, del mundo real. Quizás una de las fortalezas de, de Presto de este tipo de herramientas es no solo poder realizar filtrados, tú hablabas de filtrado de información, sino poder relacionar. Operar con esos datos y, en un momento dado, generar nuevos datos. Definir variables a partir del valor de otras. Y, y se me ocurre, por poner un ejemplo de relación entre dos estructuras de precios, calcular duraciones de tareas en función de los rendimientos de los descompuestos contenidos en las unidades de obra. Lo digo por poner una ilustración práctica que mm, seguro que a ti se te ocurren muchas más y mucho mejores. Pero que, eh, lo que quiero decir es que, eh, desde luego, la potencia de filtrado es eh, algo tremendamente interesante, pero también la posibilidad de relacionar todos esos datos
3: filtrados. Pues absolutamente, eh, tú has puesto un ejemplo que es, que es muy bueno, relacionar tareas con rendimientos, eh, fantástico, cuando nosotros eh, digamos que vendemos la integración del tiempo con el coste, eh, sabemos que esto es algo muy nuevo, no, no es una demanda de, de los usuarios, entre otras cosas porque los que miden y los que planifican son, viven en dos mundos aparte y generalmente no se hablan entre ellos
2: y es no sé algo cómo. muy nuevo y perdona que te interrumpa y, y además yo creo que mmm, difícilmente automatizable es decir, obtener una medición del modelo BIM es eh, a día de hoy darle a un botón eh, a ver, con, con, con mucha letra pequeña, Ajá, que seguro sí. que, que esta frase descontextualizada pues, eh, puede acarrear alguna crítica, pero bueno, sí, realmente tú puedes obtener una medición eh, pulsando un botón. Eh, la planificación de ese modelo BIM ya es algo que, que, bueno, vamos a decir más difícilmente automatizable, pero hay herramientas desde el momento con el que nosotros podemos relacionar esos datos que pueden pertenecer a, a esas estructuras de precios distintas.
3: Claro, pero es que precisamente hablando de relacionar el tema de convertir un presupuesto en una planificación de forma semiautomática, muy potente, eh, parte de la enorme cantidad de información que llega al presupuesto cuando viene de un modelo BIM que jamás estuvo en un presupuesto manual ni podía estar. Eso pero es. si tú en un modelo BIM tienes de forma gratuita las plantas, las zonas las áreas, las orientaciones, las cotas X y Z, lo, los tipos y absolutamente todo, eh, es muchísimo más fácil decirle a la unidad de obras sepárate por plantas. Ya está, se ha separado por plantas porque vienen. no Es decir, esa información nos permite operar con ella de, de forma muy, eh, muy, muy automática. no Pero otro ejemplo... Eh, distinto de la información que es muy interesante, creo yo que es la reclasificación de los presupuestos, que esto es un tema totalmente nuevo en el mundo digital, es decir, antes un presupuesto era una estructura de capítulos fija, que además era fija fija para cada uno, o sea cada, cada escuela, cada cliente tenía allí sus en, en números romanos, yo he trabajado presto hacía y hace en números romanos porque todavía hay quien los usa en los capítulos no pues eran estructuras fijas y no se contaba o no se pensaba en re reordenar el presupuesto. Eh, también un poco buscando que hubiera estándares. Yo he luchado mucho tiempo ingenuamente y erróneamente porque hubiera como algún estándar de clasificación. No, eso, eso está perdido. Hay 200 estándares y cada día aparece uno nuevo. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer ahora con toda facilidad? Un presupuesto que está ordenado por tus capítulos de Guadalajara lo reclasificas completamente eh, por categorías de IFC o por clases y después lo reclasificas por Omniclass y después lo reclasificas por el código técnico de la edificación y después vuelves al, al, a los capítulos de, de Guadalajara o de, o de la Junta Extremadura, que ahora usamos mucho. Es decir, el, el presupuesto es una base de datos que yo reordeno como me viene bien en cada momento y lo único que necesito es que en algún sitio estén guardados por allí pues las formas de hacerlo, los códigos o la información, pero esa estructura es, es viva, no hay una obligatoria, ¿no? Eh, así que fíjate, han sacado un tema y ya se nos han ocurrido varias cosas: las duraciones, la planificación, la reclasificación, y seguro que se nos ocurrirían muchas más por el hecho de la cantidad de información que tenemos dentro, que no estorba, no tienen por qué, está allí en los campos a la derecha, ¿sabes? esos Los campos que no se ven a la derecha, pero un día necesitas hacer algo y dices, caramba, qué bien me viene que esto esté aquí, ¿no? Y, y, y ahí está.
0: Pues al que le viene bien lo que estáis hablando, ya que estáis abriendo esa puerta del BIM, yo creo que vamos a saltar a, a ese segundo bloque ya de, de Presto y BIM, ¿no? Y, y vamos a comenzar con ese primer salto que disteis con costid hace ya pues como unos seis añitos, siete añitos, ¿no? Como 2015, apostando por eh, la herramienta, la que era y yo creo que todavía sigue siendo no la herramienta de autoría BIM de mayor implantación, no Autodesk Revit. Y bueno, a estas alturas, pues yo creo que a la inmensa mayoría de usuarios de Revit les suena esta aplicación, plugin, extensión, no sé muy bien cómo, cómo llamarlo pero, eh, bueno, en nuestra vocación que siempre tenemos y que comentaba Marcos, ¿no?, de explicar un poquito, acercar estas charlas a todo el mundo, eh, ¿qué te parece si le introduces eh, un poco qué es Costit, ¿no? qué, qué hacía en sus inicios y, sobre todo, ¿qué habéis aprendido con el desarrollo de Costit y cómo lo estáis mejorando?
3: Bien, 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 bien. A ver, a ver. Eh, nosotros siempre nos hemos conectado con todo lo que se movía en el mundo del CAD o del, del BIM, que no se llamaba BIM, pero se llamaba, como se llamara? CAD o como fuera. Nos hemos conectado con AutoCAD, que tuvimos dos conexiones, una tipo plugin y otra, la que tenemos ahora y funciona bien, leyendo el DWG. Hemos tenido conexiones nativas con Allplan, con con eh, Graphisoft, con programas que ya nadie conoce porque han desaparecido, con Teriforma, con yo que sé cuántas cosas. Eh, y, y por lo tanto, eso a mí, me bueno, a mí y a todo el mundo le gusta porque es la parte bonita, ¿no? La parte del modelo. Eh, cuando llegó Revit, pasaron varias cosas nuevas que no habían pasado. Eh, y no sé cuál es más importante. Primero, la potencia comercial eh, Revit pues pues eh, llegó, llegó a lo grande y empezó a tener una difusión eh, enorme. La potencia comercial que crea un mercado. Después, eh, eh, en segundo lugar, la capacidad de eh, toquetear Revit, es decir, en la, la capacidad de, de escribir componentes. Que es una idea que Autodesk eh, sub, sabía lo bien que le había ido con AutoCAD, dejando que se escribiera eh, que la gente escribiera cosas, ¿no? Eh, y, y que además he, he oído que lo implantaron en Revit al, después de comprarlo. O sea, eh, la primera y casi única cosa grande que cambió Autodesk en Revit es que tenía que tener un lenguaje potente de, de APIs, ¿no? Y la tercera cosa es que Revit tenía una estructura interna muy potente que no tenían los otros programas. Es decir, estaba muy tipificado. Eh, por lo tanto, la información que está dentro era mucho más fácil extraerla para generar algo automáticamente que los programas anteriores. Por decir un ejemplo muy sencillo, aparte de los tipos. Los tipos es, una, es, es fundamental, ¿no? Eh, el que un elemento en Revit a la fuerza está en una planta quiera el usuario o no, con lo cual eh, no, no, no es opcional, ¿no? Pues está en una planta, tiene un tipo y yo puedo hacer muchas cosas con él. Entonces, el enfoque que nosotros utilizamos con Revit desde el principio eh, fue el usuario tra ha trabajado mucho ya en el BIM, ha tomado muchas decisiones como para que ahora le vayamos a preguntar otra vez. No, vamos a hacer algo totalmente automático. ¿Por qué? Porque yo parto de la idea, que no es compartida por todo el mundo, de que todo el mundo mide igual. O sea, mi punto de partida es, en todo el mundo se miden igual las ventanas, las puertas, los muros y las columnas y todo. Es, es un punto de partida, hay otro, que es todo el mundo mide distinto. Vale, pues partimos de ese y nos fue muy bien porque nos permitió hacer una automatización muy grande de manera que el 80% de un presupuesto sale al darle a la tecla de exportar eh, sale en su sitio eh, pues cuantificado, medido con unidades y con dimensiones y con los parámetros en su sitio mm -hmm. y, y entonces nuestro primer objetivo fue automatizar no escribir reglas de medición como hicieron otros antes de medir yo tengo que escribir como quiero medir no, 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 no. eso eh, eh, hicimos justo al contrario y después de varios años lo que sí decidimos fue el segundo paso. Ahora vamos a permitir una personalización para el usuario avanzado que quiere hacer cosas más especiales que quiere medir eh, filtrando de una determinada manera y que unos tipos los quiere medir de una manera y otros de otra y entonces eso lo hicimos hace otro, dos o tres años y es una capa que se superpone, el usuario que quiere personalizar y quiere programar un poquito pues tiene esa posibilidad y se pueden hacer y de hecho se hacen unas eh, hojas de medición espectaculares donde el presupuesto eh, sale, sale niquelado, ¿no? como se decía antes, sale completo. Eh, y además, otra ¿qué más hemos aprendido? Pues una cosa que hemos aprendido también, y también es un criterio contrario al de otras muchas eh, pues personas o entidades, es que eh, no hay que hacer mediciones incrementales de los cambios el, el modelo cambia evidentemente y, y entonces hay que medirlo ¿no? y entonces pues bueno casi todo el mundo ha intentado ver qué había cambiado para no repetir el trabajo de, y aplicarlo solo a esas cosas que han cambiado nosotros también hicimos eso hasta que vimos que era no solo una locura sino que es contrario al espíritu del BIM el BIM consiste en automatizar y por lo tanto si yo automatizo un proceso y el modelo cambia lo que hago es volverlo a medir porque como el proceso es automático que poco me importa si han quitado dos cosas, han añadido tres y si han tocado un parámetro, lo vuelvo a medir entero y ya está y eso lo que tiene que hacer es un auto, lo que requiere es un proceso de automatización personalizable muy bueno para que no haya que posprocesar el presupuesto es decir, el presupuesto que sale del BIM tiene que ser lo más parecido posible al presupuesto definitivo, en aquello que viene del BIM, ¿no? Entonces, veis que son criterios un poco diferentes a los que ha tenido eh, todo el mundo. Y ahora mismo, eh, pues, nos ha ido enormemente bien en esa eh, con eso, porque creo que ha habido una cierta convergencia hacia aquí, hacia hacer procesos completamente automatizables y a olvidarse de la locura de yo he cambiado una ventana y el programa ahora me dice dónde la pone. No, le doy a la tecla de medir y lo mido todo, y, y ese es mi presupuesto. ¿no?
2: Doy fe de lo que dices, Fernando, pero eh, no deja de llamar la atención ese mm, realmente grande espectro de potenciales usuarios de Costit, vamos a decirlo así. Costit, eh, como decía yo antes, puede generar una medición a partir de la simple pulsación de un botón, es así, recién instalado el programa y, si y sin configuración alguna, Obviamente, la información a generar dependerá completamente de la estructura de datos contenidos en el modelo de Revit. Pero es así, eh, se puede obtener, bueno, pues hablabas tú de ese 80%, un, un dato al que podemos volver más adelante. En un pasito más se puede, mmm, yo diría que se debe, realizar la vinculación con una base de precios, eh, la que va a contener toda la información necesaria para una, vamos a decir, gestión económica eficiente, en otro pasito se pueden establecer criterios de medición más personalizados y en un escenario más avanzado se pueden llegar a programar criterios y reglas completamente granulares gracias a, a ese pequeño editor de JavaScript incorporado. Evidentemente, y como tú ya adelantabas, tan mayor sea la labor de eh, preprocesado, menor será la de postprocesado y viceversa. Pero yo quería preguntarte, Fernando, ante ese espectro tan amplísimo de usos, eh, quería preguntarte, porque supongo que mantenéis contacto con los usuarios de licencia, mm, no sé cómo preguntarlo. ¿Se usa bien Costit? ¿Se aprovecha su potencial? Eh, ¿Cómo se utiliza mayoritariamente?
3: Eh, todas esas preguntas son muy interesantes y hacen pensar. Bueno, eh, vamos a ser, mmm, como a mí me gusta así ser, eh, no, no necesito decir eh, lo políticamente correcto. Una de las cosas que ocurren cuando haces un programa eh, es que a veces eh, no te no te, no, te, no tienes mucho feedback. Y claro, cuando no tienes feedback dices, ¿lo estarán usando? ¿O, ¿o será que se usa tan bien que no tienen que preguntar nada? Eh, claro, cuando se vende mucho, y algún un usuario, una empresa, compra cinco o siete, pues dices, hombre, el primero lo pudo comprar a probar, pero evidentemente lo está usando. Y luego también ocurre el síndrome de, no sé cómo se llama, se llama de Sharon Stone o de Michelle Pfeiffer, que es, nadie la llama para salir porque, porque creen que está muy liada, vamos, <risa> que tiene muchos compros novios, ¿no? Y a veces dicen, bueno, pues, entonces a lo mejor nadie nos escribe... Eh, como si has escrito un libro. Si has escrito un libro, eh, no te escribe la gente porque deben pensar que te escriben mucho. No, no te escriben mucho. Entonces, si te escribe uno, te, alegría, te alegra. Eh, nosotros vemos, eh, también hablando así un poco de estas cosas, que las peticiones de los usuarios potenciales siempre son distintas de las peticiones de los usuarios reales. Y yo diría no solo distintas, sino mucho menos mucho más caprichosas, ¿no? Eh, ahora cuando hablaba con mi, mi equipo de gente, vamos, de nuestra compañía, es curioso cómo coincidíamos con otros programas parecidos de lo mismo, ¿no? Y, y yo les decía, cuando un cliente dice que va a comprar 100 esto si hago esto, le digo, mira, vamos a hacer una cosa, tú compras uno y cuando compres uno eres un cliente, y cuando eres un cliente yo te escucho muchísimo y te hago caso. Pero mientras digas que vas a comprar 100, no eres nada. Y no es, no, no, no te, no es que no te escuche, es que mmm, no, no, me, no, me, no me motivas. ¿no? Ahora, ocurre que cuando efectivamente compran 100 Toda esa lista de cosas que necesitaban va desapareciendo y al cabo de un año ya no necesitaban ninguna de esas, de las que creían que eran muy importantes. En el caso del BIM, la más clara es, ¿y los cambios cómo los gestiono? Esa es una pregunta que hace todo el que va a comprar y nunca la hace el que ya ha comprado, porque el que ya ha comprado le da la tecla y exporta de nuevo y punto, ¿no? Y esto cuento de qué venía. De, ah, de cómo usar el programa. Pues cuando yo me encuentro cómo lo usa alguno, pues digo, caramba, eh, pues es increíble porque, porque tú pones allí una serie de mecanismos que no sabes si alguien los va a usar o no y de repente ves que han hecho una hoja de configuración de exportación que, que te quedas asombrado, ¿no? O sea, de, de lo que hacen. Hoy hemos tenido un webinar que ha dado uno de nuestros eh, grandes usuarios, eh, Sergi Rollo, y, y yo viendo lo que hace con Presto, digo, pero bueno, o sea, realmente está usando todos los campos. O sea, todos los, esos que están a la derecha, él los rellena, le da valor y, y le, le son muy útiles. ¿no? Así que eso, a veces no tienes feedback y otras veces lo ves y dices, me quedo asombrado
1: de lo que hacéis con Presto. Reconozco que me dio mucha rabia no estar en, en ese Cabify en el que mis compañeros te entrevistaron de camino a la cena de UBIN 2019, así que aprovecho la oportunidad para recordar tu frase mítica que ha pasado a la historia de Revit se deja tocar. Yo por las cosas que he visto se deja tocar hasta el punto de convertirse en un visor de la información contenida en Presto el 3D, el 4D, el 5D. ¿Dónde está el límite si lo hay? Porque yo imagino que vuestro equipo son, soy de los que os levantáis a las 3 de la mañana y se me ha ocurrido que si ponemos aquí una tecla que haga esto y sume esto con lo otro... <risa>
3: Revis se deja tocar, pero yo no se sé dejaba. Es un mal chiste. Eh... A ver, Revis se deja tocar, es verdad... Aunque hay límites que ha llegado todo el mundo, ¿no? Eh, esos límites en los que quieres sacar información de los modelos enlazados y ya no te deja, ya no te deja tanto como de los modelos. Pero, pero es verdad que tiene una interfaz eh, enormemente bueno. Ahora, ¿dónde está el límite de Revit? A ver, vamos a ser un poco, una vez más, políticamente incorrectos. Yo creo que Revit ha tocado techo. Eh, tal vez mucha gente diga que lo tocó hace mucho, pero... Basta con ir viendo las sucesivas versiones últimas y como para ver que es un programa, pues que, que ya no, no sé, no da para mucho más que tal vez añadir módulos nuevos en otros campos o algo así, ¿no? Pues electricidad, prefabricación. Eh, y ya no hay mucho más que sacar de Revit, en mi opinión. Eh, desgraciadamente, el BIN 360 o el ACC... Eh, es un poco un paso atrás en lugar de un paso adelante. Nosotros hicimos con mucha ilusión un, un interfaz con bin 360 y, y, bueno, pues no. Tecnológicamente es muy bonito, eh, pero eh, no. Preferimos leer el review de esto porque en el bin 360 no está. Toda la información no está igual de bien estructurada y, pues no sé, a lo mejor hay otras... Vale para otras cosas, eh, Vale más para la coordinación, pero... Pues creemos que ahí hay un, un techo, o sea que eh, no, no sabríamos qué más hacer por ese lado. Esa es una de las razones por las que nos hemos ido al, al mundo abierto y al mundo IFC.
2: Bueno, pues vamos a dejar de hablar de Revit, vamos a, a tratar de, de dejar de ser también políticamente incorrectos y no decir cosas como que las mejoras de Revit son contadísimas desde hace muchas versiones, desde luego poquísimas si las comparamos con la evolución de, de otras herramientas. Dejamos de hablar de Revit y eh, aprovechamos para inaugurar ya el, el bloque 3, presto 2022. Eh, nos acercamos eh, al final de año. Aquí cada compañía se toma sus uvas y da por inaugurado el nuevo año en una fecha distinta. Autodesk, hablando de, lanza sus nuevas versiones en marzo-abril, Cipe lo hace coincidir con San Juan en junio. Vosotros vais más de la mano con el año natural. Pero el año acaba y con él aparece la nueva versión de, de Presto. Te vamos a pedir que, a grandes rasgos, nos cuentes qué mejoras trae la nueva versión. Te voy a pedir que nos hagas una presentación rápida omitiendo lo que tiene que ver con IFC porque sobre ello te vamos a preguntar específicamente en cuanto termines ese avance general de la versión 2022.
3: Bueno, el, el, la principal mejora de Presto 22 es eh, que seguimos en, la, en un proceso muy importante de rearquitectura, de, re de, de cambiar la arquitectura básica del sistema, que consiste en, vamos a decir, llevarlo a la nube, pero lo explico, porque esto de la nube se entiende muy mal. Eh, lo que hemos hecho es ir dándole mucha más eh, funcionalidad a Presto servidor al servidor al componente servidor y haciendo mucho más eh, ligero el cliente o sea tratando de convertirlo en lo que ahora se llama o siempre un Think Client no un, eh, de forma que Presto empieza a ser una app sobre windows y toda la potencia de cálculo eh, y de búsqueda y de filtro y de todo está en un servidor eso al usuario normal de desktop le afecta indirectamente para bien, ahora lo cuento, pero al usuario ya que empieza a trabajar con los datos en remoto, a la empresa mediana grande eh, que tiene su base de datos centralizada o que muchas personas trabajan en la misma la misma obra, pues para ellos es crucial. Es decir, tener un servidor que está donde sea remotamente eh, accesible a través de una dirección IP, o sea, a través de, de internet, y que la comunicación con el cliente que está en el desktop con la app es muy eficiente porque realmente todo el trabajo se hace en un servidor y la app es casi, casi solo un interface, ¿no? Este es un tema también muy bonito porque esto es en la nube, pues sí, esto es la nube porque la información está, vaya usted a saber dónde, donde el usuario quiera y el usuario que se conecta donde quiera, no tiene que haber una relación y además se lleva su licencia de un sitio a otro por internet y tal, ¿no? Eh, ventaja de esto para el usuario normal, que se ha agilizado muchísimo el trabajo con bases de datos grandes, con eh, cientos de conceptos, no cientos no, miles, millones de parámetros y, y entonces eh, la, la agilidad la hemos ido implantando en los últimos años y es palpable, o sea realmente ahora te puedes abrir una lista de un millón de conceptos y el sistema se queda tan tranquilo ¿no? o de, de lo que sea eh, y luego hay otra pregunta curiosa que es que también cuando hablan mucho de la nube, pero ¿y no metéis Presto dentro de, de un browser? ¿no? ¿Por qué Presto no está dentro de un navegador? Bueno, Presto no está dentro de un navegador porque eh, el 100% de los objetivos de nuestros clientes, o el 99, son descentralizar con agilidad y poner los datos donde ellos quieran. Y poco les importa en su Windows que han pagado, su ordenador, el, el tener Windows funcionando o abrir, un, o abrir un, un browser y resulta que meter una aplicación dentro de un browser es como hacer una carrera con un pie atado al otro. O sea, es una cosa muy compleja que nos aporta mucho cuando tiene que ser así. Es decir, Amazon tiene que estar en un browser. Me estoy enrollando un poco por el lado de la nube, pero bueno, eh, yo creo que para eso estamos. Eh, es de, y, y luego, por otro lado, está el hecho curioso de que todas las aplicaciones que tenemos en el móvil Todas son aplicaciones desktop de móvil, excepto el navegador. Y la mayor parte de cosas que haces en un móvil son una aplicación desktop de Android, ¿no? No es una aplicación debajo de un browser. Y, por lo tanto, nuestra línea de desarrollo, y a lo mejor avanza un poco en lo que va a salir luego, pues es esa, ¿no? ¿En qué beneficia al usuario individual? En que todo se lo hace mucho más rápido, muchísimo más rápido. Por ejemplo, las búsquedas. Hemos introducido un mecanismo de búsquedas eh, absolutamente espectacular. Puedes poner lo que quieras y el programa te va a buscar lo que sea, donde sea dentro y te va a decir dónde está y luego ya tú decides si vas o no vas. ¿no? Cosa Una búsqueda que siempre nos había resultado lenta. Y por hablar de otra cosa, seguro que se me olvidan muchas. Hemos hecho una personalización de del interfaz sin llegar a poner temas, porque eso, bueno, tenemos temas, pero no es lo que quiere un usuario de, de presupuestos, ¿no? Pon, ponerle pieles. Pero sí que hemos hecho eh, la posibilidad de personalizarlo mucho con los colores corporativos y darle un uso del color que es muy, muy divertido, muy... Muy bonito, ¿no? El decir, pues mi presto va a ser de tal color y entonces tu presto pues ya es de tu color favorito y todo él se adapta, ¿no? Todos los las, eh, las, eh, resaltos, los bordes, los, los fondos y todo eso. Puede parecer un poco eh, superficial, claro, evidentemente lo es, ¿no? pero para muchas empresas es interesante. También hemos añadido muchos cuadros de precios eh, que andan por ahí, porque un día me puse a buscar y me di cuenta la cantidad de cuadros de precios que hay gratuitos, de libre disposición, y que nadie encuentra porque están muy ocultos, o bueno, pues también aportamos muchísimos cuadros de precios, de cosas como restauración, eh, trabajo con bienes inmuebles, ahora hay muchísimo tema de, de reforma. Eso es un poco lo, lo que no es IFC, ¿no?
2: Muy bien, pues te has enrollado con la nube, pero no te has ido por las nubes. No es lo mismo, <ríe> si se me permite la broma.
3: <ríe> Gracias.
2: Bajamos eh, pies a tierra. Volvemos a hablar de la, de la aplicación de escritorio. Eh, hablábamos antes de Costit. Decíamos que ya es una herramienta conocida de implantación creciente. No resulta, sin embargo, tan conocido, intuyo que tampoco tan usado, ese complemento un poco todavía escondido en la versión 2021 de nombre IFC a presto. Te pregunto yo, um, o repito la pregunta que lanzaba Javier con respecto a Costit, ¿qué es IFC a presto? ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Y cómo lo va a hacer en la versión 2022?
3: Aquí, si antes me he enrollado un poco, aquí sí que me puedo enrollar mucho. Lo Así sé, que... lo sé.
2: Por eso sí. hemos eh, aligerado sí. los primeros sí. dos bloques sí. del programa sí. para poder detenernos aquí. Tienes todo el tiempo del mundo. Y,
3: pero vamos, me cortáis o me preguntáis o lo, lo que sea, ¿no? A ver, el tema IFC es un tema, un tema muy. Vamos, interesantísimo. Eh, yo tengo que decir que conozco IFC desde que existe, ¿por qué? porque no existe hace tantos años, debe ser del 96 o así. En el 96 yo llevaba ya unos cuantos años eh, haciendo estas cosas. Además, surgió... Surgió en Finlandia, donde, donde hay, como bien sabéis, hay un, un gran interés por la estandarización y, 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 y por el BIM, y surgió a raíz de otras normas anteriores, de STEP y de IGES y tal. Y yo lo miré con mucha curiosidad, me miré cómo era, y bueno, dije: bueno, pues esto acabará siendo interesante. Estoy hablando del año 2000 o por ahí. Y lo he seguido mirando con mucho interés, sobre todo también a medida que había mucha presión, digamos, mediática. ¿no? El IFC, el IFC, el OpenBin, tenéis que entrar en IFC. Bueno, nosotros elegimos la, la vía Revit porque, entre otras cosas, hay una razón, las que he contado antes, no, una muy importante que es de mercado. Y el mundo IFC pues arrastraba varios problemas que son conocidos. Eh, el primer problema es que no es un mercado. Eh, es mucha gente que habla de IFC pero poca que pagaría por usar algo IFC, está muy en el mundo de lo que se considera gratis, open, de, de aficionados, de amateurs, que está muy bien, pero claro, no es un mercado como tal que nosotros necesitamos, ¿no? todavía no era un mercado. Y luego el otro problema de la falta, falta de estandarización tremenda, eh, es decir para, el, para lo que no es geometría la geometría perfecto pero todo lo que es alfanumérico y parámetros pues eh, ya sabéis que el problema de los de los estándares no es que haya uno sino que hay cientos o sea probablemente con Presto entregamos ahora mm, 45 plantillas distintas de clasificaciones quizá más, quizá 50 o 60 clasificaciones Omniclass es una, Class es otra, pero ahí tienes hasta 45, ¿no? Eh, es decir, hablando de eso, era imposible buscar un sistema que hiciera lo de Revit, que es que sin intervención del usuario, pues fuera capaz de medir las puertas, o medir los muros, o medir lo que sea. Eso era imposible. Así que hemos seguido mucho tiempo trabajando, pensando cómo hacerlo, en qué momento sería un mercado, en qué momento eh, tendríamos claro cómo hacerlo y también en qué momento habría herramientas disponibles eh, más, eh, vamos a decir, más utilizables, porque hay algunas herramientas, pero no, todavía no estaba la que nosotros queríamos. Nosotros queríamos hacer algo en lo cual tuviéramos el control 100% de las librerías y de lo que hacemos, no trabajar con plugins de otras plataformas que no nos dejan intervenir, ¿no? Y entonces eso ha convergido, o sea, la primera cosa que ha ocurrido es que eso de repente ha cuajado, incluyendo otra cosa políticamente incorrecta, que es que ha habido una reacción, se ha empezado a formar una reacción contra Autodesk eh, por parte de, de la famosa carta de los 100 usuarios del año pasado, que no eran usuarios pequeños precisamente, y, y eso y otros muchos usuarios pues que han empezado a pensar que se ha generado pues un monopolio muy 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 costoso más que nada pero si no fuera tan costoso pues estaría todo el mundo más, más contento tal vez y, y entonces ha empezado a haber una alternativa no un grupo de eh, un grupo que empieza a ser un mercado que demanda otra solución y está dispuesto a... A, a pagarlo. Así que tenemos la mezcla de un mercado, de unas soluciones tecnológicas y de que empezamos a entender, por lo menos en mi compañía o yo o nosotros, qué estrategia había que usar para medir un modelo IFC eh, de forma, vamos a decir, fácil. ¿no? Eso es, ese es el, el background.
0: Eh, eh, Javier, tú o yo? No, no, dale, Marco, lo que tú querías decir.
2: No, yo iba, eh, estaba pensando en el, en el. Claro, yo conozco el, el, el complemento sí. IFC 2021. Eh, sí. A ver, me voy a permitir ser un poco malo, la verdad. Sí. Resultaba inevitable comparar y a presto con Costit. Claro, sí. el, 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 el lugar de donde se recoge esa información, como tú muy bien has explicado, no tiene nada que ver. Estamos comparando una herramienta que eh, trabaja en un terreno abonado, perfectamente estructurado y definido con otra eh, bueno, pues que se tiene que enfrentar a un terreno mucho más baldío, por decirlo de alguna forma. El caso es que resultaba inevitable comparar y eh, la comparación pues, hacía salir muy mal parado al complemento IFC. Frente a esa granularidad de Costit, el sí. complemento pues, ofrecía pocas posibilidades de automatización y obligaba a un trabajo muy manual. Entiendo que aquí es eh, donde se van a mostrar eh, las incorporaciones, las novedades de, de ese nuevo complemento que, que ya empieza a escucharse de la versión 2020, ¿verdad?
3: Sí, y voy a contar un poco eh, cuáles son los criterios que hay detrás.
2: Estamos eh, hablando, le, le ponemos nombre, eh, sí, sí. Presto 2022 incluye, estoy leyendo ahora, Open sí. IFC, el visor de archivos IFC, y eh, cost IFC, claro, eh, cost IFC, la ventana de presto que permite generar las mediciones automáticamente, bla, bla, bla.
3: Exactamente. El es decir, no es una evolución,
2: es, sino, sino una innovación.
3: Absolutamente nuevo. Eh, se llama Presto IFC, el conjunto de las dos cosas. Uno es un visualizador y el otro es la herramienta que permite medirlo. Y, y entonces, como además seguramente pues os escucha muchísima gente que le gusta esto, no, eh, eh, no tanto... Eh, no tanto el usuario normal que acabará viéndolo y comprándolo, que bueno, todos los que haya bienvenidos, pero, pero todos los que nos gusta un poco entrar en las tripas y tal, pues voy a contar un poco cómo es y cómo lo hemos enfocado. Eh, la primera idea, que es un poco sorprendente, es para medir un modelo IFC, lo último que hace falta es un visualizador. Si tienes que visualizarlo, y mejor dicho, si tienes que tocar sobre el modelo, ya estás perdido. Ya no es automático. Si yo tengo que decir de aquí, a aquí, de aquí, a allá, esto va por aquí y esta cara la quiero, ya, ya no se puede medir. Se puede medir una casita, pero no se puede medir un, eh, una obra civil o no se puede medir un hospital. Eh, tiene que ser un sistema en el que el visualizador es una pura referencia para chequear algunas cosas, ¿no? Pero no se puede tocar. Eh, segunda idea. Solo vamos a medir aquellas cifras que figuren dentro del archivo IFC. Si dentro del archivo IFC figuran longitudes, pesos, volúmenes, superficies, lo que quieras, nosotros lo leemos. Pero no vamos a hacer eh, nada que no sea un resultado de operar con parámetros que están definidos dentro y calculados
2: Si no se puede medir hay que pedir otro IFC.
3: Exactamente es decir, si alguien quiere medir te pongo un ejemplo, la superficie de una lámina impermeabilizante de una cúpula eh, y esa superficie no está calculada, nosotros no la medimos, no sabemos medir superficies de cúpulas, no vamos a poner una herramienta que tocas y te dice la superficie de la cara superior ¿vale? A, a, para eso seguro que hay otro software eh, ese es otro criterio tercer criterio y esto es la experiencia que hemos tenido ya muchísimos años de Costit, que son dos cosas muy distintas pero nos ha permitido llegar a la conclusión, es vamos a hacerlo sin reglas no sin reglas, sin scripts sin código sin Javascript, vamos a hacerlo de una manera que sea asequible absolutamente a todos los usuarios eh, y por lo tanto no hay que programar que es que es un que, que nos ha costado mucho llegar a, a cómo hacerlo Y ¿no? entonces, estableciendo esos criterios teníamos dos retos que son, el primero el problema más gordo de medir un IFC es tipificar, es decir, agrupar todo aquello que hay por ahí de su padre y de su madre, agruparlo en unidades de obra que tengan el mismo precio y sean, eh, como José Ángel bien conoce y todos los demás, pues que sean, que sean licitables, ¿no? Unidades de obra que sea una distinta de la al de lado, que no haya ni demasiadas ni demasiadas pocas. Convertir esa mmm, mare magnum, ese big data, en unidades de obra eh, correctas, ¿no? y segundo reto cuantificarlas. El segundo ya he dicho cómo lo resolvemos. Lo resolvemos porque tienen que venir cuantificadas en la exportación, ¿no? Sea como sea, ¿vale? Entonces, el reto más gordo era el primero, cómo establecer un sistema para construir esos tipos que en Revit nos vienen dados y cuando algo no es un, un cuando un tipo no es una unidad de obra, son casos particulares y se resuelven de forma digamos fácil, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es un mecanismo, yo creo que, voy a decir, muy divertido. Parece raro, ¿no? Medir con una cosa muy divertida. Pues es muy divertido porque es un juego de cómo enfrentarse a un proyecto que a lo, que a lo mejor no es tuyo ni sabes lo que han puesto dentro y tiene mil válvulas diferentes, y dices, ¿y esto qué, qué unidades de obra hay aquí? ¿no? Pues hacer un algoritmo y una interfaz que te permite encontrar cuántos tipos distintos hay en función de criterios. O sea que pongamos un ejemplo sencillo, puertas. Tengo 450 puertas, pero yo no sé si las hay blindadas de distintos tamaños. Claro, el tamaño es muy fácil, entonces le digo, venga, sepáramelas por anchos. Bien, pero ¿habrá alguna que haya que pintar y otra vez para la cara? A lo mejor sí o a lo mejor no. Bueno, pues dime si es influyente o relevante el acabado. A lo mejor lo es o no lo es. ¿Y la altura? ¿Habrá puertas de dos altos? Pero si las hay, coincidirá con que todas son del mismo ancho y entonces no me dan lugar a tipos nuevos. ¿no? Esto, explicarlo sin verlo, eh, a lo mejor es difícil. Bueno, ser difícil, pero pero me gusta explicarlo así, porque estos son los conceptos que hay detrás. Cómo hacer una interfaz y unos algoritmos que permitan adentrarse en el complejísimo mundo de unos IFCs que literalmente no se parecen en nada. Yo he estado midiendo últimamente IFCs amablemente proporcionados por Istram, por Aplitop, por Edificios, por Tecla, por Vectorworks... Eh, y otros no proporcionados amablemente pero que tengo de Graphisoft o de no sé cuántas eh, más y cada uno no se parece en nada sin embargo lo abres y al cabo de un rato empieza a hacerse la luz y dices caramba qué bonito es esto no y luego abres el modelo de vez en cuando y porque hay cosas que dices esto qué es y lo ves en el modelo y lo compruebas y seleccionas y tal, ¿no? Pues eso es lo que creo que hemos hecho. Un sistema espectacularmente divertido para medir IFCs de todo el tamaño que quieras, sin ningún tipo de criterio previo ni estándar.
2: Porque estás citando mucha aplicación orientada a la obra civil, que es, eh, podríamos sí. decir, el, el reto del IFC, ¿verdad? Ajá.
3: Claro, porque tienen dos millones de objetos clasificados como proxys.
2: Claro. Eh, decías que, 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 claro, que el, la aplicación tiene que beber de los datos contenidos en el IFC, sí. que no quiere decir que eh, todo lo que se deba medir deba estar modelado. Podemos recuperar aquel 80% que nos dejamos por el camino. Sí. Eh, bueno, pues siempre se dice que a la hora de abordar la medición de un modelo BIM, eh, un primer eh, paso, obtenemos una medición directamente de elementos modelados, en un segundo nivel... Bueno, un segundo paso, obtenemos la medición de elementos no modelados directamente, pero relacionados con la geometría del modelo, siempre se pone el ejemplo del, del hormigón, ¿verdad? Uh -huh. En el modelo tenemos el pilar del hormigón, pero no tenemos ni el encofrado, ni los kilos de, de, de acero de la armadura, pero eh, son mediciones que se pueden deducir de esa información contenida en el archivo IFC, en este caso, por más que se trate de elementos no modelados.
3: Efectivamente, y te queda la tercera parte de los, no, los que puramente no están modelados. Entonces, estas dos partes pues siguen siendo tradicionales. Eh, la parte que se deduce, eh, la parte que se deriva se puede hacer con unas herramientas de transferencia de medición que en Presto son espectacularmente potentes. Es decir, puedes, creo que es realmente muy buena y además es un homenaje a los aparejadores de toda la vida. Es decir, esto es curioso porque digamos que los aparejadores de toda la vida eran muy buenos haciendo transferencias de medición por la cuenta que les traía. Es decir, no te ibas a medir dos veces los techos y las pinturas. Y eran muy buenos haciendo este tipo de, de igual medición de aquí. Y me, y me llevo y lo, lo hacían muy estructurado. Pero cuando hicimos esas transferencias de medición que son muy flexibles y muy potentes, pues la nueva generación de gente que llegó a medir, no quería utilizar esos sistemas porque requieren pensar un poquito y es mucho más fácil copiar y pegar. Eh, es decir, si yo tengo que, que deducir los encofrados de los soportes, ¿qué hago? Me copio todos los soportes y en las líneas borro y multiplico de otra forma. Y quedan dos cosas que no están vinculadas, claro, pero eso, eso es lo que hace mucha gente. No, hombre, la práctica buena es no copio nada, hago una referencia pero esa referencia, en lugar de calcular el volumen, calcula la superficie vertical total, porque eso el programa te lo hace automáticamente en una sola línea te has dejado de lado, o sea, te has resuelto todos los encofrados. en el mundo BIM, yo creo que vuelve a tener sentido, porque evidentemente, ¿para qué te vas a modelar los encofrados o las pinturas o los zócalos si tienes esas posibilidades? y, y también es muy bonito hacerlo, porque eh, me gusta muchas veces cuando doy clase ponerles a los alumnos una zapata y decir, venga, ¿cuántas unidades de obra se deducen de ahí? Y se les ocurren tres o cuatro, pero es que se pueden deducir diez o doce, ¿no? Claro, ¿quién, quién se acuerda del control? El control de calidad, pues también. Y la seguridad, caramba, la seguridad también se deduce. Eh, de ahí, ¿no? Y, y, la, y el, bueno, pues por supuesto la excavación y esas cosas, ¿no? Y luego el tercer punto es la parte que no se modela y todo esto eh, ha cambiado desde hace ocho años. Por cierto, nuestro primer costis se presentó en el primer EUBIM, si no me equivoco, creo, ¿eh? Me parece que fue el 2013, creo. Eh, ¿Qué es lo que ha cambiado? Han cambiado muchas cosas desde aquel primer EUBIM. Una de ellas es que entonces era un mantra que se modelaba al 100% del proyecto, como se te ocurriera decir que a lo mejor no tenía sentido que te echaban del aula eh, y, y, y varias cosas de ese estilo. Ahora ya hay una conclusión casi aceptada de que el 70% se puede modelar y el 30% pues... Pues, pues no, hay que hacerlo después en otros programas o, o lo que sea. Así que tenemos esas tres. Lo que pasa es que la primera parte es la que automatizamos por completo y el resto sigue requiriendo pues un trabajo, un trabajo digamos, más manual. ¿no?
0: Y has comentado un poco que esa extracción o esa medición de ese modelo BIM, ¿no? con esas unidades de obra que sí se pueden medir, eh, digamos que vosotros o plegáis, vamos a decir, a la información que venga en el IFC, no, sino que no, es decir, que no os inventáis, entre comillas, una medición que no estuviera planificada. Eso significa, en cierta manera, que cuando se genere ese IFC, tiene que ser un IFC orientado a la medición, ¿no? Es decir, que tenga los PSET de, bueno, los lo, lo de cuantificación, ¿no? Eh, ¿Os planteáis, eh, si bien no interferir, digamos, de meteros en un IFC que no esté pensado para medir ofrecer algún tipo de guía o de buenas prácticas, de recomendaciones a los usuarios para que sepan cómo generar ese IFC? Porque a lo mejor el problema muchas veces es esa didáctica, ¿no? de que la gente no, no sabe, piensa que IFC es archivo exportar IFC y no entiende que puede activar las base quantities, que puede añadir PSET eh, personalizado, propiedades personalizadas. ¿no? ¿Planteáis algún tipo de acción en esa línea?
3: La acción es súper fácil, exportalo todo. No hay más. <risa>
0: Exportar todos los parámetros. Tengo, de. Exportar todo,
3: le dale a todas las teclas, las exportas, no pasa nada, lo leemos y una vez que lo has leído te vas a asombrar de lo útil y bonito y chulo que es tener los parámetros todos y los vas a ver por primera vez en tu vida todos los parámetros de una forma diferente que no lo has visto nunca y vas a decir, Dios mío, Dios mío tanto para bien como para mal. Ya sabes, la norma eh, de Carolina Ramírez, que es la que yo llamo, ¿cómo la llamo? CRCRM. Eh, cero parámetros o algo así. Es decir, ella lo primero que hace cuando le llega un modelo es que borra todos los parámetros. Y, y entonces eso tiene un sentido porque muchas veces... No quieres que haya nada. En el caso nuestro, yo voy a decir al revés. Mándame todo lo que tengas. Vas a ver que el 89% están vacíos son absurdos. Da igual, no importa. Mándamelos todos. O sea, mándatelos a ti mismo. Y una vez que los veas todos, te vas a dar cuenta perfecta de los problemas del IFC o de los no problemas. O sea, de repente vas a ver que tienes los anchos de las puertas en tres parámetros distintos que no coinciden en uno está redondeado, en el otro no y en el otro están en pulgadas eh, he visto he visto, vamos, he visto yo y cualquiera lo ves y dices, vaya, esto ¿qué hago con esto? no? Eh, o tienes cosas erróneas o tienes mezcladas cadenas con números en la misma propiedad o sea, pero lo ves a ver tan claro que la única norma que te doy es míralo y tú mismo y a veces pasa, el otro día me mandaron un modelo para medir y lo abro y digo, aquí no hay nada hay nada, o sea, vale, está la geometría pero no hay ni un solo dato no seré yo quien deduzca la superficie neta de los muros, ese trabajo lo tiene que hacer el programa de modelado eh, la superficie neta de los muros, la superficie en planta de lo que sea, o lo que quieras es un problema del modelador que tiene todos los datos y una máquina y un engine, ¿no? un motor de geometría, porque lo calcule, no, no lo vamos a hacer eh, nosotros, ¿no?
0: O sea, que al final, en cierta manera, tenéis un poco la filosofía de que el control de calidad de las mediciones eh, pasa por un buen modelado y una buena planificación, que no es responsabilidad del, de cierta manera, ¿no? Del software de mediciones eh, supervisar el trabajo que realiza el, el modelador, ¿no? Tampoco también eh... un poco, Irá por el tema tecnológico, ¿no? Entiendo también, ¿no? De no meterse a lo mejor en... O sea, si vosotros lo que sabéis hacer es medir y leer datos y gestionar ingentes cantidades de datos, pues digo yo que a lo mejor habéis pensado, oye, pues no tiene tanto sentido meterme a supervisar el trabajo de un modelado, ¿no? A lo mejor me he metido en un charco y no tiene nada que ver, ¿no? Pero...
3: A, a ver, intento, intento re refrasearlo. El, el medidor que va a usar nuestra herramienta va a pasarlo súper bien. Porque va a ver las cosas que él quiere y las cosas que están bien las va a usar y las que están mal le va a llamar al que modelo y le va a decir, oye chaval, mira esto, míralo, ¿eh? y dime dónde está la medida de la puerta, porque me has pasado dos distintas. Eh, o dime qué es esto porque no es, porque no lo logro separar de nada, ¿no? Eh, lo más importante es la transparencia, la facilidad de entender el Big Data y las herramientas para mmm, masajearlo. Y creo que creo que hemos acertado en eso. Ah, si el modelo está bien, mmm, se va a ver bien y va a ser fácil. Si el modelo está mal, también se va a medir eh, fácil. Lo único que no se puede medir es lo que a no existe, o sea, una superficie que no existe. Por ejemplo, la longitud de una barra de acero que está doblada en forma de patilla, o viene en la propiedad de la barra o no la vamos a calcular nosotros porque es que no somos quienes para hacer un algoritmo que coja la geometría de una barra doblada y se ponga a ver cuál es su longitud. Y el que crea que eso es fácil solo tiene que intentarlo, ¿no? No vamos a hacer eso, pero es que entendemos que todo programa de modelado o cálculo tendrá añadida la propiedad longitud de la barra. Con lo cual, ahí está. Y el diámetro también. Y podemos operarlos y hacer lo que tú quieras, ¿no? Eh, por lo tanto eh, todo aquello que venga lo podemos manejar excepciones, lo que no viene ni se puede deducir y las contradicciones y errores y se van a ver súper fácil en cuanto que haya cosas incompatibles es que eh, lo que he dicho antes exportalo todo, no te preocupes si tienes las base quantities, si tienes las tecla quantities y eh, si tienes hasta ECOP, que es lo más retorcido que he visto para exportar hasta ECO eh, lo puedes procesar y ver y entender y, y medir
0: Vale, pues me parece, pues mira, la verdad es que me, me ha sorprendido ese, ese planteamiento porque al final, bueno, hablando un poquito eh, de la competencia y sin tener muy controlado, ¿no? Realmente eh, Mamba, por fin, después de, de tanto anuncio y tanto se ha publicado ahora parece que tiene una filosofía eh, un poco diferente y en el caso de Cipe, pues, bueno, pues parece que se está asentando también eh, OpenPin Quantity, ¿no? Incluso eh, parece que ahora tiene hasta manual, ¿no? Haciendo aquí un guiño a la, a la comunidad de Insider que reclamaba ese manual. Eh, no sé si, si has tenido la ocasión de, de trabajar con ellos, ¿no? Y, y si puedes establecer algún tipo de, de paralelismo. o Bueno, ya hemos visto que desde el punto de vista de cómo eh, gestiona ese modelo, eh, o cómo gestionar la información del modelo, parece que el planteamiento es un poco di diferente, ¿no? Y, evidentemente, pues tendrá vuestros pros y vuestros contras. ¿Ves algo también, algo diferente, algo irreseñable que te interese comentar o no? ¿O prefieres hasta que empiecen los usuarios a probarlo y a recibir feedback, no, no pronunciarte?
3: Eh, bueno, ya que me hacéis la pregunta, yo entro al trapo. Pero te voy a decir, eh, a ver, cuando eres el líder en algo... No, no, no eres Uno no es el líder en todo, pero cuando eres el líder en algo, nunca puedes mirar lo que hacen los demás. ¿Por qué? Porque te enmarcan la experiencia en un sentido eh, psicológico de la palabra. Si tú ves cómo se resuelve algo, eh, es mucho más difícil inventar otra forma de resolverlo. Por lo tanto, eh, yo no puedo mirar lo que hacen los demás en aspectos en los que soy líder. Tal vez si alguien me dice algo o un cliente me cuenta, lo escucho. Eso no es que yo los desprecie, ni muchísimo menos. Pero no puedo ver las soluciones. Y mmm, déjame que me compare con Álvaro Alto. Pero eh, Fernando Choca decía, que fue el profesor mío, eh, decía que, que Álvaro Alto estuvo en Madrid y le acompañó. Cosa que estuvo, es verdad. Y que le llevaron a ver el Museo del Prado y dijo, no quiero, no quiero verlo. Joder, eh, no, ¿por qué? Y, y, y es que no quería verlo porque era el Museo Prado no era lo que, él no quería ni saber cómo era, ¿no? Porque su arquitectura era otra. Bueno, yo creo que eso era verdad porque Choca lo contaba y no sé, no creo que se lo hubiera inventado. Pues con la, me perdonéis por compararme con Alto, pero yo no puedo ver cómo lo hacen otros porque entonces me cortaría mi capacidad de innovación. Así que lo desconozco. En cuanto al open bin quantity, si eso consiste en unos parámetros, eh, bienvenido sean, por favor, enviarlos. Mm, que nos lo medimos, fantástico. Pero igual que medimos open bin, os he dicho que medimos ECOV, medimos las base quantities, las tecla quantities, porque cada vez que abro un modelo nuevo hay otras quantities. Así que nuestro criterio es eh, no hay un estándar y tenemos que medir lo que nos llegue.
2: Un par de declaraciones. Eh, Cristina Ramírez, el acrónimo de Cristina Ramírez es CRA. Colaborar, revisar, auditar. Carolina Carolina, ¿no? Carolina. Carolina, eh,
0: Carolina. Carolina. Eh, perdón, perdón.
2: <risa> ¿En qué estaba yo pensando? <risa> Carolina Ramírez. Que aprovechamos para mandarle un afectuoso saludo que estaba con nosotros en ese cabify eh, sí, rumbo a la cena de Eubin 2019. Eh, Open Quantities todavía no tiene manual, pero me consta que en breve lo habrá
3: son parámetros, ¿son parámetros el marco?
2: Eh, eh, es un programa de lectura de parámetros. OpenBin Quantities ah. eh, lo que hace es obtener la medición de un, de un IFC también.
3: Bueno, pues vale. Es decir, eh. Eh,
2: citaba eh, la terna eh, Javier, eh, Mamba, OpenBin Quantities, eh, ahora tenemos Costit IFC también.
3: Pues nada, estupendo. Nosotros, con tal de que estén dentro los parámetros, los, los medimos.
1: Antes de preguntar, yo me gustaría hacer un llamamiento a todos aquellos que mandan información para dame precio de esto, presupuéstame aquello. Eh, como ha dicho Fernando, mandar información de más. Ya me quedaré yo con lo que me interese. Que esos jefes de obra que te mandan la información con cuentagotas, no sea que te enteres de lo que tienes que hacer, uf, fastidia. Y la pregunta que iba a decir... Eh, Seguramente no nos la vas a contestar, pero bueno, hay que intentarlo. Fernando, tú ponte en modo Mayra Gómez Ken y hasta aquí puedo leer, <risa> sin entrar en cuestiones de Estado, en secretos de Estado. ¿Qué se cuece en la cocina de Rip Spain? ¿Qué nos encontraremos en la versión 23 o 24?
3: Yo, yo me pongo en modo Maida Gómez-Kemp siempre que tú no te pongas en modo Paz Padilla. Hecho. <risa> eh, o bueno, si te pones, ponte, pero at your un risk. Eh, <risa> a ver, eh, ¿qué tenemos para el año que viene? Yo te diría primero que a estas alturas que estamos terminando la 22, todavía no hemos abierto del todo lo que vamos a hacer el año que viene pero como, como sí que ya tenemos que tenerlo claro eh, pues yo creo que el desarrollo de Presto, aparte de terminar porque siempre que pues, el tema IFC pues acaba de salir, pues seguro que hay mucho desarrollo ahí y otras cosas, yo creo que el tema va por la conquista de la nube en el usuario mediano y grande. El usuario pequeño eh, simplificando un poco pero hemos llegado creo a lo más que podemos es decir, estamos seguramente muy por delante de las necesidades del usuario profesional eh, si hubiera alguna que se me ocurra ya lo haremos pero queremos acercarnos más a la empresa mediana y grande que tiene unas necesidades más de, de centralización o descentralización de información más de escribir APIs eh, más de integrar información de diferentes presupuestos, hacer cosas con ellos, ya tienen un histórico, tienen un histórico grande, quieren comparar, quieren hacer ofertas, darles, eh, pasar un poco del programa aislado a una gestión más, eh, más de integración de información y además capturar el hueco, el gap, para que me entendáis. El hueco que hay entre, entre los programas de escritorio y las plataformas. Eh, hay un hueco demasiado grande, incluyendo la que nosotros vendemos ahí tú. Eh, ahí hay un hueco demasiado grande que las plataformas no rellenan bien. Y también tampoco lo rellenan bien los que vienen de los ERPs, los que vienen de arriba, ¿no? Los, los que vienen de grandes programas genéricos o de la contabilidad o de las finanzas que quieren bajar a la obra. Hay un hueco y ese hueco para nosotros es muy interesante eh, llenarlo. Tenemos muchos clientes que están pidiendo esas cosas y son clientes de, de mucha de mucha capacidad de mercado ¿no? de mucho poder adquisitivo clientes que están dispuestos a pagar por ese tipo de soluciones que además hoy se admite que tienen que ser que son mucho más eficientes si son estándares que si son a, a medida ¿no? así que por ahí
1: es una de las zonas por las que vamos a ir Pues genial, estupendo antes de pasar a la charla personal voy a hacer un anuncio de esos que a mí me gusta hacer de esos a Fernando ya le hemos puesto hoy varios trajes pero le vamos a poner uno más. El de Papá Noel o el de Mayra Gómezquén. Porque o oh sorpresa o oh dolor o oh campos de soledad mustios collados viene con un regalo para nuestros oyentes. Lo ha gestionado Marco con Susana González de Rip Spain. Así que cuéntanos tú, Marco. Danos una de esas primicias que tenemos abandonadas.
2: Pues eso es. Eh, un saludo, por cierto, a Susana eh, González, ¿verdad? Hoy suspendo nombres propios. Vamos a sortear entre nuestros oyentes una licencia de Presto de la nueva versión de Presto 22, que sale mm, en este mes de diciembre. Y, por tanto, uno de nuestros oyentes tendrá la suerte de conocer de primera mano todas esas novedades que se han adelantado hoy aquí. Porque, además, esa licencia de Presto va a incluir Presto IFC. Podemos dejar para el final del programa el modus operandi para la participación. Se lo dejamos a Javier. Y si te parece, José, venga, charla personal. Ah, y si hay usuarios legales de Presto8 que cojan al vuelo la invitación de Fernando de actualización a la versión más reciente.
3: Por supuesto, gratuita.
0: Eso siempre y cuando el ticket de compra no se les haya borrado ya después de
3: tanto tiempo. ¿no? <risa> ¿Lo, lo guardamos nosotros. Ah, vale. no se salta.
1: <risa> pues sí, pues... Te, Habiendo terminado la charla profesional, relajamos un poco el ambiente y pasamos a la parte personal, con el test de Viero, que ha quedado reducido a siete preguntas, que, y dicen así. ¿Tu primer ordenador y tu último smartphone?
3: <risa> Mi primer ordenador. Una HP 97 que vi en el seminario de estructuras de la Escuela de Arquitectura que me dejó obnubilado. ¿Qué máquinas? Bueno, realmente la primera mía, pues no fue esa, pero una calculadora programable, un HP 41. Eso no se ha superado todavía hoy, como eran esas máquinas. Impresionante. Y mi último smartphone, mi smartphone actual es un es el mi ¿no? El MI, este Red, como se llame. Pero me he comparado también hace poco una iPad que estaba muy bien de precio, que yo no era del mundo iPad, pasé por un iPhone, pero no me gustó. Y bueno, pues estas dos cositas son mi primera y mi última. ¿Eres de libro de papel o digital? Yo he leído mucho en papel, pero ya no. Ya no, ya soy de digital, eh, porque hay una cosa que tiene el libro digital que no tiene el libro de papel, que es buscar. Eh, yo soy de los que me gusta buscar y decir, ¿quién dijo esto? ¿Dónde estaba aquello? ¿En qué punto? De...? Y entonces es que en el libro de papel, pues tienes que coger los libros y ir página. Eh, Fíjate qué tontería, pues para mí la capacidad de buscar la información es la que hace que el, los medios digitales sustituyan eh, al libro de papel cuando, cuando, lees, cuando lees literatura, digamos, eh, histórica o técnica. Si estás leyendo una novela, pues seguramente te da igual.
1: ¿Y eres de playa o de montaña?
3: Bueno, tuve mi eco, época de playa, pero ahora las playas me resultan eh, incómodas. La montaña es muchísimo más cómoda. Mira, he estado al lado de la playa, ni se me ha ocurrido meterme en ella. Eh, así que soy de, soy de montaña. Vamos, si, si pudiera elegir de ciudad, pero vamos, entre playa y montaña, montaña.
1: ¿Y dentro de la montaña un lugar favorito o tiene playa también?
3: ¿Un lugar favorito? Mira, a, a mí me encantan lo que se llaman lugares frikis que son sitios raros a los que solo van los frikis, los frikis de ese sitio, ¿no? Y tienen la gran ventaja, primero, no están llenos. Y segundo, eh, están en sitios extraños que vas a, va a ver y que no va todo el mundo y descubres cosas. Entonces te voy a decir lugares frikis. Eh, lugar friki, el Mazinger Z de Tarragona. 12 metros Entonces, de altura, tengo que verlo. Bueno, no eh, tiene gracia, pero punto. Pero te voy a decir dos mucho mejores. El monumento a Sarfati de Terragni en el Alto Adillo, en, en, en Italia. Es un sitio espectacular que simplemente vas allí a ver el monumento a Sarfati. Es difícil de encontrar en los papeles porque, bueno, pues vale, es un sitio espectacular. Y otro sitio mucho más cercano y que os recomiendo mucho: el cementerio de Sadkill. ¿Sabéis cuál es? No.
2: Sí, además, <risa> eh, <risa> pre precisamente, Sergio, el, el chico que lo lleva, ha sido compañero de, de carrera de mi mujer, de Alicia, y, eh, bueno, lo hemos visitado juntos con él allí, wow. animando con su poncho y su, y, su, y su sombrero, y sí, sí, es un sitio espectacular. Bueno, es un sitio espe espectacular que, además, está en un enclave
3: espectacular. Claro, es que es, es que es es, es 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 muy todo, son como, no quiero decir telúrico, pero vamos, son sitios un poco mágicos que te transportan a otra época sí. y que te quedas allí viendo y mirando y no hay nada, vamos, no hay nada, a ver, a ver, y como del momento Terraña hay un pequeño monumento. Eh, y la iglesia noruega de Covarrubias, ya si vas, pues la ves como un bonus. Pues sí, sitios así. ¿Y en la cocina cómo te mueves? ¿Eres cocinillas? Pues sí, me encanta la cocina, eh, me encanta la cocina, me encanta la cocina de materias parimas sencillas, eh, hechas de forma imaginativa, por ejemplo, descubrí la cocina china-china cuando nuestra empresa fue comprada por una empresa que tenía una base muy grande en China y fuimos allí mucho, eh, pues aprendí lo que es la cocina china de verdad, no, no la del chino de aquí, en, en Madrid hay muy buenos sitios de comida china-china. Y, y, y bueno, pues esa co cocina me gusta bastante y os la recomiendo, pero la que yo hago pues es una comida que tiene que ver con las verduras, eh, con las verduras crudas, por ejemplo, las verduras, se puede comer cualquier verdura cruda, es espectacular, y las verduras en tipo wok y salteado y luego la paella,
1: la paella. ¿Y la comida con la que te chupan los dedos es la paella o alguna otra? vamos a decir la paella, para elegir una, la,
3: la paella, pero me gusta mucho mucho la comida eh, étnica, o sea, la comida étnica que <ríe> la nuestra es étnica para los demás, ¿no? Pero quiero decir, me encanta la comida eh, de todas partes, la comida, árabe, la comida la comida peruana, la comida japonesa la, la, menos la cocina, menos la comida francesa que, que no me atrae nada, eh, comida poco elaborada, ¿no? Comida como es la, la peruana, es muy refinada,
1: pero no es como la francesa, me encanta. Y si has dicho que te gustan las verduras crudas, pues... Y a mí me gusta el sushi muy hecho, aquí vamos a diverger. <risa> el sushi muy la hecho. tortilla con cebolla o sin cebolla. Pues mira, radicalmente
3: cualquiera de las dos. Fíjate que habrá poca gente así. Me gustan las dos. Y cuando hago tortilla, que también me gusta, yo soy de los que pregunta Y si hace
1: falta, hago dos. Mira qué buena persona y qué elegancia. Eso es elegancia. sí señor ¿Película y o libro y o canción favorita preferida?
3: Eh, vamos a ver, película. Yo soy de documentales eh, a rabiar. Eh, cualquier documental es mejor para mí que cualquier película. Eh, dentro de que el género documental no existe, pero ese es otro tema de la teoría. ¿no? Eh, cualquier documental, si os puedo recomendar alguno, por ejemplo, el de Calatrava. Si no lo habéis visto, mirad el documental de Calatrava porque es, es la bomba. O sea, os va a encantar. Pero cualquier documental, lo que sea. ¿Dónde se puede ver? Pues mira, eh, a ver, ver eh, se puede comprar en el, al pie de la torre del twin, del turning, del torso, este turning torso, yo lo compré allí y luego se puede comprar por correo eh, y te lo mandan. Y eso es, un,
1: es un CD. Vale, no, pensaba que estaba en un HBO, en un Netflix o en alguna plataforma.
3: No, no creo, no. Lo he buscado muchas veces. No. Eh, yo lo he regalado a veces, pero para regalarlo. Pues lo compro que, que hay una se puede comprar, pero vamos, en un, te lo mandan en un CD. Y es muy, es muy divertido. O sea que te digo, pues si solo digo uno, pues digo ese, pero vamos, cualquier documental
1: de lo que sea. ¿Y libro canción? Por
2: cierto, que el hablando de documentales es el, el cementerio de Sad Hill, que ah, no puede acercarse a Burgos, allí al lado de Santo Domingo de Silos. Hay un documental, está claro. en Netflix muy muy bien sí, hecho. Sí.
3: Muy bien hecho. A mí ese tipo de documental, por ejemplo, ese concretamente, que es el que me hizo ir a ver el cementerio, claro, y escuchar a Metallica y otras cosas. Vas tirando del hilo y dices, oye, cuántas cosas, cuántas cosas que parecen vulgares y triviales están relacionadas con el resto del mundo, ¿no? No hay nada que sea aislado. Y entonces... Bueno, pues eso que estábamos hablando, ¿no? Y luego resulta que el que está allí, pues era compañero de tu mujer, ¿ves? Todo, todo comunica, ¿no? El, el, ¿Qué era? Los siguientes libros. Pues, mira, libros que, que yo he disfrutado como nadie, los libros de Feynman. Feynman, sabéis que fue un promeo Nobel de física. A mí me gusta muchísimo la divulgación científica. Tengo un montón de libros y me ha gustado siempre. Eh, es curioso porque antes ibas a, y ahora a lo mejor también, ibas a una Lefnac a comprar y había divulgación científica. Dos estantes. Para Psicología y Ciencias de lo Oculto, 32 eh, pasillos llenos de cosas. no Pues esa divulgación científica. Si os gusta algo así, pues... Los libros de Feynman, los, los que escribió que, y, y ese tipo de cosas, ¿no? La, ese tipo de libros de divulgación científica. Sobre, sobre los libros de, de divulgación. De antropología, eh, incluyendo los de Lauren Durrell, por ejemplo, los de Gerald Durrell. Ese tipo de cosas es lo que a mí me gusta. La realidad. La realidad es, para mí, mucho mejor que cualquier ficción. ¿Y la canción que te pone las pilas? Ay, la canción que me pone las pilas, qué malo soy yo para eso. Eh, me gusta toda la música que se puede tocar en un teclado electrónico, lo cual ya te da idea del nivel, o sea, <ríe> más bien bajo. Eh, ¿Qué me pone las pilas? ¿Me pone las pilas? Es que no te lo... Es que, es que, ¿Qué me pone las pilas? O sea, me pone las pilas la cumbia, me pone las pilas eh, la salsa, eh, ese tipo de cosas que te, que te animan y te sacan de cualquier... Depresión. Si te pones en plan el culto, me ponen las pilas el dúo de las. ¿Cómo se llama? El de la acme, el dúo de las flores. Pero vamos, mmm, vamos a quedarnos con la, la salsa, la cumbia y la, la, la. ¿Cómo se llama? La bachata. Esas cosas no te que dar
1: sentado. ¿Y la afición que te encanta
3: para terminar? La afición que me encanta es de personas muy mayores. Es la jardinería. Pero es que tiene su sentido. No es para jóvenes. La, para personas mayores tiene mucho, mucho sentido porque las plantas nunca te tratan mal, reaccionan bien si tú reaccionas bien, no se cabrean y no mira una a la otra y si la otra hace algo, ¿sabes? Son, son muy, como se dice, agradecidas y muy leales y tienen un ritmo adecuado. Las ves crecer, pero lentamente, no de un día para otro, pero sí de una semana para otra. Eh, la jardinería a una cierta edad es muy es un... a mí me gusta mucho
2: yo soy un gran aficionado a los cactus, además de verdad ah. tengo, tengo bastantes aquí en, en casa y cuando por ejemplo fui a Lanzarote al, al, a esto de Fersar Manrique bueno, flipé y además los cactus tienen esa gran ventaja de que no te tienes que ocupar de ellos ah, y a mí claro. estéticamente me parecen lo más.
3: Yo tengo una bonita cactusera eh, te mandaré una foto, has ido a Desert City en Madrid Sí. ¿A la tienda?
2: Sí, 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 sí la conozco. Oye, qué,
3: qué sitio espectacular. Sí. Me da pena que no logren ser rentables y que les debe ir muy mal porque han sobredimensionado el sitio, pero, pero qué sitio, qué espectacular, qué espectacular, qué bonito es, por Dios.
2: Sí, sí. Yo aquí en casa, en la reforma, saqué la bañera de los años 70 que había, la saqué a la terraza y ahí la tengo pintada y llena de cactus, algunos de buen porte.
3: Pues eso, sí si es verdad, tienes toda la razón. Lo que pasa es que yo la tengo en un sitio un poco frío y algunos cactos no, no aguantan el invierno, así que tengo que ser selectivo, pero vamos, me encantan.
2: Aquí están los inviernos de Badajoz, no creas tú que son muy benévolos, ¿eh? Sí, sí, bueno, aquí pues, temperaturas ya. que oscilan entre menos y, y más 40.
3: ¿Ya? menos pues te, eh, dos, tres,
2: quiero decir, y aguantan perfectamente. Te
3: pediré, te pediré consejo y te mandaré fotos de los que tengo y a ver cuáles te van bien a ti. Muy okay. bien, yo te mando
2: fotos de la mía. Claro. Que, chicos, eh, yo, yo estoy estamos... alucinando, Marco,
0: BIM Podcast, el programa que empieza a hablar de medición y acaba hablando y de Y acaba cactus. hablando de cactus. <ríe> Me <ríe> parece y, maravilloso. Y,
2: ¿eh? y, y yo seguiría hablando porque llevamos eh, hora y media, poco más, parecemos la competencia. Mira, eh, Javier, falta... no estabas tú, pero eh, entre bambalinas, yo sí te voy, a, te voy a preguntar una cosa más, aunque pasemos de, de, de hablar de tortillas y, y paellas eh, y, y cactus, cactus y, y recuperemos un poco el hilo anterior. Pero fuera de, de grabación, nos contabas, mientras se unía Javier, nos hablabas de, eh, creo que se llamaban Candy y Cost X. Sí programas del, del mundo decías tú de, del sí. mundo british, del mundo de la Commonwealth Ajá, eh, lo conozco que yo. habíais estado compartiendo experiencias sí. contrastando diferencias y entonces tú eh, avanzabas algo muy interesante que me gustaría que en la medida de lo posible pudieras desarrollarlo un poco ahora porque me parece tremendamente interesante diferencias entre las formas de, de, de medir, de presupuestar, de atacar la gestión económica entre el mundo latino, y así la vamos con la bachata sí. y demás, sí. y, y, y el mundo anglosajón.
3: Ah, pues es, es interesante. Por cierto, ahora que has hablado de la paella, déjame que retome el tema porque tengo. Por cierto,
2: eh... tenía esta también pendiente: paella o arroz con cosas, que aquí somos muy, muy rigurosos ay, con esto.
3: Ahí te pide, eh, ¿no? Pues mira, eh, no, pero te voy a decir: yo tengo unas reglas estrictas en, en la paella y en las demás cosas que hago, eh, que son: no puedes usar más de siete componentes. Contando todo. Y eh, deben combinar los colores y no debes repetir. En las ensaladas, por ejemplo. Pero mi paella es de siete componentes estrictos y, y sale muy bien. ¿eh? Pero no es una paella valenciana estricta. No es, no es la paella de verdad. De verdad es un poquito más alicantina. Uh -huh. Con eso... Vale. Y, y sigo muchas normas de ese estilo y es divertido porque porque, porque me lo paso bien con eso, no pero vamos al Costi y al Candy eh, eh, Costi X y Candy han sido los dos programas que han dominado este mundo eh, de la Commonwealth que lo define muy bien, o sea todo lo que va con pues desde Reino Unido e Irlanda eh, Sudáfrica, que es de, Candy es de Sudáfrica coste X es de Australia Australia, India, Nueva Zelanda eh, países de oriente medio ¿no? y son mer mercados muy potentes muy grandes eh, donde cosas como la piratería pues no, ni se conciben donde se pagan precios mucho más caros o sea, han tenido un mercado mucho más eh, grande que el, que el nuestro eh, entonces ¿qué diferencias básicas hay? Una diferencia de la forma de abordar los presupuestos del mundo latino que incluye desde México hasta el Cabo de Hornos España y algunos países mediterráneos, eh, el mundo latino yo diría que se fija muchísimo en la forma y es crucial el que cumpla unos determinados formatos y unos, digamos, caprichos del supervisor. Eh, tienen que presentarse los descompuestos, nadie sabe por qué, pero se tienen que presentar y tienen que tener cuatro decimales, o cinco, o seis, y se redondea así, pero no así, y hay que en unas columnas verticales, y todo eso que es formal, pero interesa muy poco la veracidad. O sea, la veracidad de los datos es secundaria, porque mmm, pasan muchas cosas, ¿no? En España lo tenemos bien claro, o sea, mmm, presentas un presupuesto que todo el mundo sabe que no es válido, que no vale, que se ha presentado para el visado y tal. Eso es el mundo eh, latino, muy organi organizado, muy reglamentista, ¿no? Que viene de, viene de Felipe II, o sea, ese es el, el origen, ¿no? Y tenía su sentido hasta el siglo XIX, es decir, es algo que está muy basado en papeles que hay que cumplir y lo cual garantizaba que no hubiera, eh, vamos a decir, fraude, ¿no? Todo eso que se publica. El mundo eh, anglosajón está mucho más basado en lo práctico, en que si yo lo que quiero es un presupuesto, primero, las mediciones tienen que ser veraces, reales. El meter una bolsa de medición es, es, como, es como una... es un fraude, ¿no? Lo es, pero allí es que no se les ocurría porque la medición es común para todos los ofertantes y por eso inventaron el Quantity Surveyor. Eh, los presupuestos no los hace nunca el equipo de diseño, eso es evidente en ninguna parte del mundo, en el mundo anglosajón. Eh, los hacen empresas especializadas o las constructoras y los precios compuestos no les importan un comino, excepto al que tenga que calcularlos internamente. Y lo que es crucial es la veracidad. Y en los criterios prácticos, o sea, no pierden el tiempo en redondeos ni en cómo se imprime. Eh, eso no quiere decir que no tengan muchas manías y que sean muy antiguos. El mundo este eh, eh, Commonwealth es súper antiguo, porque los británicos eh, son muy, muy tradicionales, y hacen cosas como numerar las páginas de Excel o sea, si hay una burrada en el mundo es imprimir el paginado y numerar cada página que sale y utilizar como código eso. O sea, es algo que, que aquí es difícil de, de entender. ¿Qué más cosas les diferencian? Ah, otra cosa es que en el mundo latino nos importa mucho el presupuesto por unidades de obra de precio variable típico de los que hacemos aquí los profesionales. O sea, hacemos las unidades de obra y los costes indirectos son algo de la constructora y tal. En el mundo anglosajón no eh, el, el presupuesto que se hace típicamente es un presupuesto que ellos llaman de primeros principios, first principles, y que consiste en que lo hacen empezando por los recursos, es decir, primero calculan la duración de la obra, cuánta gente tiene que estar, cuántas grúas, cuántas, y eso da lugar al, es la base del precio, ¿no? Si ponen una central de hormigonado y eso es el presupuesto por primeros principios y luego añaden los costes variables poco como haríamos nosotros, o sea que son dos dos mundos eh, curiosamente distintos. Yo por terminar con la parte un poco personal yo esta semana que he estado con toda la gente de, de Candy intercambiando experiencias pues me tocó el último día fuimos en el mismo Jeep al desierto donde, eh, donde bueno en el desierto si habéis estado allí con las dunas hacen unas burradas con los coches que te quedas eh, alucinado o sea de hecho volcó un coche de los que venían con nosotros eh, sin más y los demás no volcamos de milagro y estuvimos allí todos agarrados a las barras y entre nosotros y yo unos en que ya les dije, chicos, jamás en mi vida pensé que yo iba a participar en una aventura rodeado por cinco o se, seis personas, no tres, cuatro, cinco, cinco personas de candy, una a cada lado, compartiendo un viaje por el desierto y estando en la misma empresa, ¿no? Y me dijeron, sí, 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 algo así como con el enemigo. Y yo, yo pensé, no, sin enemigo no, nunca hemos sido. Pero bueno, muy divertido, muy divertido. Eh, haber tenido esta capacidad de verlo desde el lado de, de dentro, ¿no?
2: Pues nada, interesante, comparativa.
0: No, Sí, de, desde luego. Y, y ya aprovechando, bonus track número dos. ¿Qué opinas tú por ejemplo de que las eh, mediciones del mundo aglosajón muchas veces, como el desarrollo del proyecto viene eh, de la mano de la constructora muchas veces, ¿no? El design and build o sí. más, más tradicional. ¿Crees que es una buena práctica, el que sea la propia constructora la que se mide a sí mismo, digamos, para, para hacer el presupuesto o digamos, porque al final hoy en día aquí las mediciones vienen de proyecto, pero todas las oficinas de estudio de las constructoras vuelven a medir otra vez, porque nadie se fía de esas mediciones de proyecto, ¿no?
3: <risa> claro. A ver, esto tiene una historia y es la historia del Quantity Surveyor y, y tiene que ver con el origen en el siglo XVIII XIX, eh, cuando empiezan a construir, digamos, los particulares en lugar de la en lugar de la nobleza o la realeza y, y entonces empieza a ocurrir el problema de, el problema evidente de que se hace un proyecto que antes no se hacía, antes se trabajaba por administración, ¿no? Tipo el escorial, eh, no se hace un, unas mediciones y un presupuesto porque se va pagando lo que se consume día a día o semana a semana pero cuando hay que sacar a ofertar entonces hay que medirlo antes porque por, por, pues para que las diferentes constructoras puedan presupuestar. Entonces se plantea el problema mismo que acabas de contestar. Es lógico que siete constructoras lo midan y los ingleses dijeron, hombre, no, vamos a inventar una figura que es el Quantity Surveyor, que es un profesional independiente. Del equipo de diseño. Eso que en España no se entiende, ¿no? Es que, y en Estados Unidos se estaría prohibido que mida el propio equipo de diseño. En Inglaterra dijeron, va a medir un profesional de prestigio que es independiente y por lo tanto no va a meter ni bolsas de medición ni nada de nada. Y el Quantity Surveyor entrega esa medición a las empresas que se fían porque es independiente. Ese sistema a veces se degrada y a veces surge el problema tan sencillo de quién lo paga. Porque el arquitecto dice, yo no lo pago, las empresas constructoras yo no lo pago porque a lo mejor pierdo la adjudicación y, y entonces a veces se degrada, con lo cual acaban midiendo las empresas constructoras. Pero si tú ves cómo funciona un proyecto de los grandes que hay ahora, eh, tipo pues los que hace Foster, Foster el presupuesto ni lo hace ni le importa, pero el que hace las el take-off, o sea la medición de eso, la pura medición la hacen empresas como AECOM, con M, especializadas en hacer mediciones para que luego las constructoras liciten sobre una base fija y común, que es esa. Eh, eso es cuando funciona todo bien, cuando funciona mal, pues se degrada. Entonces, ¿qué ocurre? Que las mediciones no tienen que ser ni mucho menos tan detalladas como las hacemos nosotros, por dos razones. La primera es, ¿para qué hacerlas tan detalladas si luego no las usamos para nada en la ejecución? Porque tú ves un presupuesto español con 308 líneas de medición en cada unidad de obra, y dices si ¿Y esto ¿para qué? Si luego en, en ejecución vas a facturar de otra forma, ¿no? Y después, porque tampoco les importa. Es decir, a mí lo que me importa es saber que hay 850 metros cúbicos de hormigón en soportes circulares y, y punto. No necesito ir uno por uno, ¿no? O sea, que es otro, otra visión, ¿no? Creo que es lo que me habéis preguntado, no sé si he desbarrado mucho.
2: Sí, la cuestión es que de una pregunta sale otra. Yo te escuchaba y, eh, evidentemente, si, si ese Quantity Surveyor, esa figura independiente es el que eh, asume esa tarea de, de elaboración del presupuesto, bueno, pues... Efectivamente, se le presupone esa veracidad, cuando menos esa eh, uniformidad, y se puede eh, dejar de prestar atención en lo formal, que es algo más fácilmente eh, evaluable o comprobable, y apostar por la veracidad. Pero, eh, sin embargo parece que eso alimenta ese procedimiento, vamos a decir, tradicional de se hace el proyecto y una vez que tenemos el proyecto perfectamente definido, lo medimos y lo presupuestamos. Cuando precisamente estas herramientas de las que estamos hablando, eh, herramientas que permiten obtener el presupuesto de un modelo en, en tiempo real y sin esperas, lo que eh, posibilitan es que el presupuesto forme parte, sea una herramienta más de diseño. Si normalmente, como suele suceder, el presupuesto de la obra es un, un factor determinante, una condición de contorno del proyecto, parece una temeridad que se proyecte sin conocer el presupuesto en cada momento de avance de ese proyecto. La figura del Quantity Surveyor parece que mmm, alimenta, eh, insisto, ese ese eh, procedimiento o ese eh, eh, bueno, esa forma tradicional de hacer las cosas de primero proyectamos y luego medimos. No sé si me he explicado ah, cómo sí, pero... se solventa eso en el modelo anglosajón. Ah,
3: es que es otra buena pregunta, que abre otro nuevo melón y, y puede parecer y, un poco... Y hago
2: la pregunta porque está muy relacionado con lo que estamos claro hablando. Que sí, Tenemos es una totalmente. herramienta que mide en tiempo real y no la utilizamos.
3: Eh, efectivamente, pero fíjate, eh, fíjate qué bueno es la reflexión que haces y que me permite hacer la siguiente. Es un poco teórica, pero es, es va al fondo de las cosas. La educación y la forma de trabajo que tenemos en los países latinos, incluyendo Mediterráneos y Francia, es una educación racionalista en el sentido de que presupone que hay un método y un conocimiento que tú estudias y una vez que conoces eso, que es lo que aquí se llama la base, es que hay que conocer la base. Una vez que conoces eso, cada vez que te enfrentas a un problema, ese problema es nuevo y no lo ha tenido nunca nadie. Pero tú tienes las herramientas de bajo nivel para resolver ese proceso. Eso pasa en la planificación y pasa en las mediciones y en más cosas. Pero en las mediciones pasa así. Tú, en nuestro entorno, te enfrentas a un edificio. Y dices, Dios mío, qué raro, nunca había visto un edificio, no sé cuánto puede costar porque es que nunca había visto yo un edificio como este. Y, y te pueden decir, pero si es el mismo colegio de que has hecho 40 veces. No, porque este está en un sitio. Nosotros, ¿qué hacemos? Necesitamos medirlo desde abajo arriba, cuantificarlo una cosa por otra y sumar y multiplicar y multiplicar y sumar hasta llegar al final y decir, anda. Resulta que vale 3 millones de euros. Cosa curiosa, porque por ese método se te han olvidado 2 millones de euros. Eh, bien, entonces nuestra formación es racionalista. Y empezamos por abajo, vamos sumando y nunca... Suponemos que aquello que estamos haciendo se hizo antes y por lo tanto no podemos sacar ninguna deducción de, eh, de la historia, simplemente hemos sumado y hemos llegado a un precio. Vale. Ahora, ¿cuál es el otro método británico como un wealth sajón? Es el método empírico que se basa, eh, fíjate que esto lo damos en filosofía y ¿eh? parecía una gilipolleta, pues mira, mira, aquí estamos hablando de esto. Eso se basa en, cada vez que haces algo, lo has hecho antes 500 veces y sabes de sobra lo que va a costar. Así que según te traen un edificio, dices, joder, pues este edificio, pues hombre, vivienda colectiva ahí en el Sánchez Vallecas de tal, pues esto me sale a, a 1.000 euros el metro cuadrado. Ya lo sabes. ¿Y te y, y por qué te sale a 1.000 euros? Pues porque como te salga a 1.200 no lo vende nadie. O como metas una fachada rara que te cueste más que eso, o como pongas una solución de luces. Es decir, ya sabemos lo que tiene que costar. Por lo tanto, en el mundo anglosajón, aunque da la impresión de que las mediciones se hacen al final y el presupuesto se pone solo en fase de licitación, lo cual es correctísimo, desde el principio saben perfectamente el tipo de soluciones y materiales que tienen que poner para que cueste lo que tiene que costar ese edificio, que lo saben de sobra, porque tienen datos históricos que los british son espectaculares en datos históricos, los tienen todos acumulados, pueden hacer estadísticas de tiempo, los famosos KPIs si miráis el tema de los KPIs británicos del informe LATAM y del informe EGAN ¿qué, dije, qué, qué hizo el informe LATAM? el gran avance fue vamos a tener KPIs, indicadores de coste de calidad, de tiempo de tal y por tanto tú miras y dices ¿cuánto tiene que costar un colegio de ocho unidades de no sé qué? pues tiene que costar esto, y ya lo saben y como son profesionales no se les ocurre meter algo que haga que el coste se dispare. No sé si sabéis que en un momento dado en Reino Unido prohibieron las curvas en los colegios, en la, la arquitectura de los colegios prohibieron las curvas a raíz de un desdichado colegio hecho por Zaha Hadid que se fue de madre ¿no? y entonces prohibieron las curvas.
0: Se salía de la mediana y dice eso distorsiona la media.
3: Claro, entonces eh, cortaron por la calle de en medio y esto no, no es no es no me lo he inventado salió en un, en un reportaje de, en un artículo del mundo que hacían Inma, Esteban y, y, y que en cabo que es que son unos tíos que hacen una enorme labor de difusión de la cultura pues escribieron sobre esto y me llamaron para preguntarme como experto si si poner curvas era más caro o más barato. Entonces yo les dije que era más caro, eh, pero como buenos amigos míos que son y periodistas dijeron que, que yo había dicho que era más barato. Pero <risa> <risa> Sí, porque al ser... A ver, si pones curvas, la superficie envolvente tiene un ratio mejor que el rectángulo, ¿no? Para el tema de pérdidas de energía. O sea, eso es verdad. Si sí, una esfera tiene un ratio mejor de pérdidas que un, que un cuboide. Vale, pues... Oye, que hicieron bien. Veis que todo tiene un. Eh, vamos, no hace
1: falta que os lo diga. Es que, es que el mundo está todo, todo conectado. Sí, no, sabemos, no sabemos medir, no sabemos medir en línea recta y vamos a medir en curva.
3: Desde luego, sí, lo,
2: lo, lo, luego hay que amueblar. En fin, todo esto de los módulos y de, de, de presupuestos base y de, de esa secuencia de desarrollo del proyecto, pues está muy relacionado con ese esquema de objetivo o el target inglés y tal, sí. que, es, que nos resulta tan desconocido a los sí. proyectistas.
3: Efectivamente. Pero bueno, se aprende mucho mirando cómo se hace en otros sitios. Eh, por cierto, en ningún caso quisiera yo decir que lo hacen mejor. Eh, hacen muchas cosas mal, muy tradicionales. O sea que nosotros hacemos mejor. El mundo nuestro latino es muy innovador a pesar de todo. ¿eh? Es mucho más creativo. Los españoles hemos inventado la programación Agile. El mundo ágil es un mundo español. Somos capaces de hacer lo que se llama metodología Agile desde que nacemos. Eh, el mundo británico es de, de planificación lenta, pesada, eh, clásica. Eh, los latinos somos super ágiles. Somos capaces de hacer en la M30 de Madrid, se hizo primero la obra, después el proyecto y lo último el estudio de impacto ambiental. O sea, vamos, mejor que eso. Es que eso no hay nada. Y el, y el, el presupuesto ya se hizo... Años después. O sea, somos, sí. somos, cierto, muy buenos.
0: somos Somos ágiles en equivocarnos, sí, sí. reventarlo y sobre la marcha sí, improvisar. Sí,
3: sí. somos muy, muy valiosos en otros entornos por, nuestra, por esa capacidad concreta de agilidad. Eh, así es.
2: Y con esta interesante reflexión, ya sí rozamos la do las dos horas, <risa> así que ya podemos...
0: Ya podemos despedir a, a Fernando que desde luego te voy a decir Fernando que te, te hemos hecho preguntas de todo tipo, algunas más comprometidas, otras menos comprometidas, <risa> y, y da gusto charlar contigo, ¿eh? Pues Así nada, que... Oye,
3: ya ves. <risa> Yo también me lo paso muy bien hablando con vosotros, y es que hacéis preguntas eh, muy relevantes y por lo tanto dan para meterse. Pobre, tema, ¿no? que
0: a, Al final, alguna vez nos han dicho es que al invitado no se le puede tratar también hay que hacerle alguna pregunta así un poquito más comprometida. Digo, venga, pues vamos a meter preguntas un poco más comprometidas Co como hablábamos de Presto8 porque alguien nos iba a preguntar que, oye, ¿por qué no se ha preguntado? Entonces había que, había que sabes, preguntar de todo.
3: Gratis, oferta gratis a todo el usuario ilegal de Presto8 se le cambia por Presto22. De, de,
0: de, desde luego. Pues pues eso, Fernando, por mi parte eh, agradecerte enormemente estas dos horas aquí de, de 7 a 9 y 12 de la noche que son ya porque de verdad da gusto que, que personas como tú que saben tanto, que tienen tanto que contar pues se presten a venir con unos amateurs y a, a, pues eso, a contar lo que saben y a, a intentar que, que nos acostemos hoy un poquito más sabios, ¿no?
3: Pues nada, muchas gracias por el comentario, pero aquí todos sabéis mucho, eh, también de estos temas y así que da gusto hablar con vosotros
0: Pues eh, bueno, también tenía que decir con esa fantástica licencia que comentaba Marco que agradecemos a, a Susana y a, y a Rip pues por, por sortearla entre, entre nuestros oyentes pues eh, yo creo que, que podemos hacer un poco la, si os parece eh, lo que habitualmente hemos hecho por cierto Uh, cuando salga este episodio publicado, pues ya se habrá, eh, eh, ver, se habrá resuelto, digamos, el, el concurso de, bueno, del libro de, de José Manuel Zaragoza y Miguel Morea, el, el manual de implantación, bueno, pues eh, se prestaron ellos a cedernos eh, bueno, o cederos a vosotros, los participantes, licencias de nomenclator, que debo decir que hoy, que aunque no suele, suele decir esto en los podcasts, que es 30 de noviembre, pues por fin le he pasado a José Manuel el listado de todos los correos, así que espero que, que todos los participantes pues, tengáis esa, esa licencia. Y, bueno, dicho eso, pues uh, yo creo que podemos utilizar un sistema parecido, ¿no? Podemos eh, meter en el sorteo, pues, a todo aquel que comente en la web pinpodcast.com, ¿no? En, en el, la página específica de este episodio número 38, o también, o sea, y también podemos incluir a todos aquellos que publiquéis un tweet pues yo creo que mencionándonos en arroba y utilizar el hashtag, pues yo qué sé, podemos decir algo así como empiezo 2022 con presto, ¿no? Por ejemplo. ¿Os parece, ¿Os parece bien? ¿Nos parece simpático? Pues sí, sí, aprobado. Pues sí, pues yo, yo creo que vamos a publicar este episodio eh, mediados de noviembre. Así que damos... Eh, no, mediados de
2: noviembre, no, eh, de diciembre perdón. salvo que
0: sea 2022. Sí, de 2022. De, de diciembre y podemos hacer publicar esto pues como para reyes, más o menos, ¿os parece? Y así Hombre, es una
2: fecha redonda.
0: A, a lo mejor que para Navidad va a quedar muy justito, mejor lo hacemos para reyes, ¿no? Así que es un poco más español, ya que somos más latinos, pues nos dejamos de, de Santa Claus y vamos un poco aquí a, a los tres reyes magos, ¿vale? pues eso, hasta eh, todos los que publiquen esto hasta el día 5, porque las cartas hay que escribirlas antes del día 5 pues entrarán en este en este sorteo de la, de la licencia, si os parece de todas formas, dejaremos las instrucciones detalladas, por si me he liado yo aquí hablando en, en el post que acompaña este, este episodio y bueno, pues despedido Fernando, muchas gracias no sé, Marco, eh, José, queréis despediros también vosotros de, del invitado
2: Sí, bueno, eh, me despido de todos. Eh, Fernando, ha sido un lujo tenerte aquí. Yo siempre he envidiado, además de forma insana, a la gente con tu clarividencia, tu capacidad para interpretar el presente, intuir el futuro y sobre todo saber explicarlo. Pero bueno, esa envidia se hace más llevadera si os tenemos cerca. Así que muchísimas gracias a ti, Fernando, por venir y a vosotros, Javier y José. Buenas noches y hasta la
1: próxima. Muchas gracias a todos, un abrazo muy fuerte y cuidaros. Y por mi parte Fernando, me ha encantado conocerte sabía de tus buenas dotes de comunicador, pero es que hoy las he disfrutado en persona tu elegancia y tu saber, ha sido un auténtico placer.
3: Muchas gracias lo hacéis muy fácil, para que uno se sienta cómodo.
1: Y ya que hablamos de trabajos y precios me gustaría cerrar con una reflexión tiene que estar a la
2: altura de la de Fernando, tenlo en cuenta.
1: Uf, tiene un poco de todo. Eh, nunca podré igualarlo, pero bueno, yo lo suelto. Y dice algo así como que los trabajos pueden ser baratos, buenos y rápidos, pero solo pueden ser dos a la vez. Por lo tanto, si son buenos y rápidos, no serán baratos. Si son baratos y buenos, no serán rápidos. Y si son rápidos y baratos, no serán buenos ahí queda eso
0: buena y buena José <risa> muy bien pues hasta aquí este trigésimo octavo ya episodio de BIM Podcast si quieres proponer algún tema, sugerir invitado, quieres pasarte por aquí comentarnos lo que sea, pues puedes escribirnos en bimpodcast.com seguirnos en nuestros perfiles de redes sociales o contactar en info arroba todos los enlaces, aunque creo que no vamos a ser capaces de recopilar todo lo que nos ha contado Fernando, lo intentaremos eh, poner todo en, el, en las notas que acompañan a este episodio y recordarte pues, que puedes encontrarnos en cualquier plataforma de, de podcast o si quieres más instrucciones entra en bimpodcast.com barra suscripción y
2: si cuando vayas a comprar algo en Amazon quieres colaborar con nuestra causa, hazlo entrando desde bimpodcast.com barra Amazon. No te costará más y nos dejará unos centimillos que nos ayudarán a seguir con este proyecto.
0: Un saludo y hasta el próximo episodio.